0: El Batallón Pluto.
1: Queridos amigos, queridas amigas, una semana más al Batallón Pluto, el programa sobre videojuegos más escuchado en Alexandria y el favorito de los bichos Buri. Se acabó el Black Friday, ese momento del año donde damos rienda suelta al consumismo y con el que las empresas hacen su particular agosto. Sin embargo, hay que andarse con ojo porque una vez más ha ocurrido lo de siempre. Eh, qué sé yo, tiendas que días antes subían el precio de los productos y otras en las que simplemente te engañaban con ofertas que no eran ofertas. Además, a todo esto se une en esta ocasión un fenómeno extraño y es que lo que originalmente era un día y ya está, ahora se ha ido prolongando hasta ser prácticamente una semana entera. Que si el pre-Black Friday, el Black Friday, el Cyber Monday, no sé, ¿realmente es todo tan de color de rosa para el consumidor? es obvio que si, la, que si lanzan campañas así de agresivas es porque resulta rentable quizás, yo que sé, quitar el stock de la temporada pasada o vete a saber en fin, sea lo que sea es un hecho que más de uno se ha dejado ahí el sueldo y ya depende de cada uno qué excusa quiere utilizar si aquello de no, esto es para las navidades que lo pillo ahora y así me sale más barato o qué <risa> yo me quedo aquí y presento a mis compañeros como cada semana <risa> Bueno Aitor, hola hola, aquí estamos después de ese Black Friday que no sé si te habrás dejado mucho dinero o
0: qué Muy buenas a todos, pues bueno yo también he comprado algo mmm, en fechas de Black Friday pero sin ser de Black Friday O sea decir, mmm, no he aprovechado las ofertas en sí, pero he renovado la tele de mi habitación Que ya la antigua pedía descanso eterno y la he, la he actualizado que ya me hacía falta ¿no? Para poder disfrutar de, de Play 4, de Switch a, a máximo rendimiento ¿no? Y estoy muy de acuerdo con lo que dices, yo creo que al final en España somos mucho de coger tradiciones de otros países y, y, y desambiguarlas, destrozarlas completamente, ¿no? Algo que seguramente en Estados Unidos sea un viernes para recordar, aquí pues... Lo alargamos toda la semana con cosas que luego realmente no son ofertas. Una chapuza, vamos.
1: Es que a ti no te pasa. A mí, por ejemplo, me hace desconfiar cuando la gente te dice no, no, te vende el oro y el moro, 80% de descuento la semana entera. Yo digo,
0: uh, aquí algo, algo hay detrás, ¿no? <risa> sí, 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 sí <risa> efectivamente. Así que, bueno, hay que estar hay que estar muy atento con los pies de plomo en, en esa semana todos los años y, y saber elegir bien, saber elegir bien informarte primero.
1: Eso, muy importante. Bueno, Juanjo, otro que no sabemos si se habrá dejado todo el dinero del mes o qué. Bienvenido.
2: Hola, hola. Pues yo todo el dinero del mes no, pero algún dinerillo sí que me he dejado porque bien decís que esto no, son, esto no es como en Estados Unidos, la avalancha de gente tirándose ahí a, a por los televisores esos que están a, a, al 25% de su precio real. Aquí no es así, aquí es pues te cuenta, pues unos descuentos interesantes rebuscando en la cesta, como es que dice, pues al final sacas cosas, cosas que pueden llamar la atención y alguna cosilla, pues sí, sí que ha caído.
1: Muy bien, supongo que luego nos lo contarás Que tendrá que ver con esa que estamos jugando Pero hablando de, de avalancha, de lo que significa siempre el Black Friday Yo siempre me acuerdo de un capítulo de South Park Que es brutal, en el que se ve que abren los centros comerciales La gente, yo que sé, arrancando los brazos de, 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 la, de los otros para ir a por las ofertas Y se ha hecho viral este año un vídeo en Twitter, no sé si lo habéis visto de, un, de una tienda, no sé si en Reino Unido o dónde. Sí en la que van a abrir en plan, ojo a la avalancha, a la oleada de gente, y solamente hay un señor
2: en
0: plan sí. todo tranquilo. Me <ríe> parece maravilloso. Sí, pero
2: además el señor cuando entra, entra tranquilo, pero como mirando para todos lados. Que parece que dice, ¿dónde está la oferta? Y no hay nada, está todo igual, está todo normal. ¿no? Y, y entra, y se sí. da la vuelta y sigue ahí, como, como que no pasa
0: nada. Yo lo que considero héroes es a toda esa gente que compra ahora las cosas para regalar en Reyes y está todo este mes y pico aguantando todo en un cajón y, y con las ganas de... Uy, se lo quiero regalar ya, pero no puedo, me tengo que meter hasta Reyes. Yo no podría. <risa> yo yo, yo sí conozco, lo he hecho otras veces, sí.
2: Yo conozco un caso de una familia que todos los años los regalos los compran, estos padres los compran durante todo el año. ¿Vale? Y Hostia, entonces, todo el año. Eh, durante todo el año, claro. Te digo una cosa, el Día de Reyes... Yo no he visto más regalos en un salón. ¿eh? En se, se tienen en serio, que ir la las personas, ¿no? Claro, es que es increíble. Porque sí, pero ellos van comprar viendo cosas.
1: Algo en marzo y darlo en diciembre. Sí, yo no sí, tengo sí, tanto
2: sí, aguante,
0: eh. No, no, sí, no. Sí, tío.
2: Yo lo he visto, eh. Esa familia lo hace todos los años. Van viendo ofertas, van viendo cosas que gustan, tal, es lo que dicen ellos. Se ahorran el quedarse sin paga extra, eh, lo van segmentando todo, le pillan ofertas, cosas que gustan, siempre tienen stock es inteligente hacerlo, lo que pasa es que yo no soy capaz de hacerlo porque yo me muero sin darle eso a mi hija, ¿sabes? Yo se lo tengo que dar.
1: Pero es verdad que el Black Friday para muchas familias se ha convertido eso en el escaparate, en el, la oportunidad perfecta para comprar las cosas de reyes. Yo todos los años le digo, mamá, mamá el Black Friday, cómprame, no sé qué. Y ella se queda, ¿qué es el Black Friday? Todavía no se ha enterado de lo que es, pero bueno, yo siempre le voy asesorando, digo, mira, hay una oferta de no sé qué, de no sé cuánto y por ahí vamos bien. Eh, yo también he comprado cositas, eh, bueno, yo soy Sergio, presento esto como todas las semanas y os lo voy a traer en la que estamos jugando, ya está por Twitter un poco nuestras compritas, pero sí que debo de decir, de verdad, desde aquí, si vais al game de Alcorcón en Parque Oeste... El dependiente, súper buena gente ¿Y por qué digo esto? Porque muchas veces Todo nos pasa, a mí el primero, cuando tú vas A un sitio en el que hay un puesto de cara Al público y te tratan mal, lo más fácil Es quejarse, y está muy bien en quejarse Pero cuando te tratan bien, muchas veces No se dice, y pasa desapercibido Y cuando alguien te trata Bien, en un game, o en cualquier sitio Hay que decirlo, así que nada Que... Sí, señor. Muy buena gente este señor, y ahora sí que sí Vamos con el sumario para contaros todos los contenidos Del programa de hoy Thank you. Superhéroes no podían estar más de moda. Tras Rocksteady con Batman y el próximo Spider-Man de Insomnia Games, llegan noticias de un nuevo juego sobre el universo DC por parte de Warner Bros. Además, por otro lado, Valkyria Chronicles tendrá una nueva entrega de la que ya se conocen los primeros detalles. noticias sobre las que debatir como la caída en bolsa de los creadores de Angry Birds o la intención de los creadores de Final Fantasy XIV de llevar el juego a otras consolas. ¿Jugaremos al famoso MMO que a mí me chifla en Switch? Escúchanos hasta el final porque traemos nuestras primeras impresiones de juegazos como Wolfenstein 2, Assassin's Creed Origins y Monument Valley 2. Casi nada. Así que ya sabéis todo esto y mucho más aquí, por supuesto, en el Batallón Pluto. Comenzamos.
0: las noticias.
1: Y la primera de las noticias, lo adelantaba hace un ratito en el sumario, y es que Warner Bros. Montreal, creadores de Batman, Arkham, Origins, esa entrega... ...tan infravalorada en mi opinión por llegar al final de una generación de consolas... ...pues bueno, están trabajando, ojo, en un nuevo juego basado en el universo DC... ...una publicación en Facebook, así lo confirma, y es que están buscando nuevos empleados... ...para desarrollar un videojuego protagonizado por uno o varios héroes de Detective Comics... ...bueno, yo creo que es el momento perfecto, o sea, tenemos ese éxito de Injustice 2 hace apenas unos meses... ...el estreno de películas como La Liga de la Justicia, Batman Superman o las que están todavía por llegar... Eh, incluso ya hay encuestas que he visto por Twitter de la gente De bueno de qué nos gustaría que hicieran un juego de Aquaman, de Flash, otro de Batman Pero es una gran noticia, ¿eh? Como los superhéroes, lo comentamos otra
2: semana Están aquí, parece que con juegos buenos en, en los videojuegos, ¿no? En la industria Sí, y además es que los héroes de la DC Yo para mi gusto no sé por qué tienen un algo que, que combina mejor con los videojuegos no, no me pregunte cuál es la sensación Tal vez sea porque los Batman son juegos que que han funcionado siempre o, o está últimamente es una saga que ya está como asentada, tiene sus fans su... y eso no suele pasar con las sagas de, de superhéroes, entonces el Injustice 2 ha sido otra otro soplo de aire fresco un... nadie esperaba que este juego triunfara y ha triunfado bastante bien, tiene muy buena crítica y, y yo creo que, que claro, todo precede a, a lo que puede ser un gran juego y estamos expectantes por supuesto
1: Sí, yo creo que Warner Bros. por una parte y DC por otra, creo que se están poniendo las pilas para construir un universo, ya no solamente de películas, sino pues eso, de otras experiencias como pueden ser eh, los videojuegos, de sus personajes y una, un universo muy rico, como digo, eh, no solamente por Injustice, sino porque a nivel de películas, eh, el otro día fui a ver La Liga de la Justicia, creo Juanjo que tú también la has visto, no ¿Sí? vamos tampoco sí, sí, a desviarnos sí, sí. mucho del tema este, pero... A mí me gustó y yo creo que es la primera piedra de un camino todavía muy largo que le queda por construir, pero para que al público le suenen ciertos personajes, porque Batman vale, ahí tenemos Steady que lo ha rescatado, toda la trilogía de Nolan, vale, pero es verdad que otros como Flash o Aquaman necesitan un lavado de cara, ¿no? Y a lo mejor puede ser una buena
2: oportunidad para ver un juego, yo que sé, de Flash, ¿no? Claro, claro, es que lo que pasa es que la Marvel se ha instalado muy bien de manera internacional, ¿no? Y... Y, y entonces incluso la gente no sabe ni, ni lo que es Marvel, ni lo que es DC Pero Marvel está muy internacional Pero DC está un poco más como tapada Pero DC tiene mucho más... No sé cómo decirlo Como que es más adulto No es menos para todos los públicos Y eso en los videojuegos sí. que sean más adultos Puede darle un, un aire distinto Que es el problema que tienen los juegos de la Marvel no Que al final son muy para todos los públicos muy Muy mainstream Y esto pues lo pueden... Mm -hmm. Pueden darle un puntito más de, de que de precisamente al
1: juego. lo que tú comentas es lo que le ha dado éxito a Marvel en el cine y que en los videojuegos no tanto, ¿no? Ese, esa apertura que sea más familiar, un, un estilo más desenfadado y que como estás comentando es la contraposición de lo que parece que pretende DC. ¿eh? Yo ya lo digo desde aquí, soy fan confeso de DC. Yo soy DCista a muerte <ríe> por encima de cualquier otra cosa. Pero es verdad que es un estilo que choca mucho y que ojalá funcione aquí en los juegos. Yo no sé, editor que están muy callados si esto te interesa o, o no. ¿o Hombre,
0: si, si habéis oído un poco sobre mí sabréis que el tema superhéroes no es que sea muy fuerte, no es que sea muy mmm, lector de cómics ni cosas así. Pero lo que más me llama la atención o lo que más curiosidad me, me, me atrae es el hecho de... que. Si van a ir a lo fácil o van a arriesgar, en el sentido de, ¿cojan el superhéroe que cojan? ¿Van a seguir la senda de Arkham? Eh, ¿El mismo gameplay pero en otro personaje? ¿O van a intentar hacer estilos o géneros distintos?
1: Mm, buena pregunta. También depende del estudio que esté detrás, ¿no? Claro. En este caso es Warner Bros. Montreal, que hicieron ese Arkham Origin, pero casi más como un encargo, ¿no? No creo uh -huh. que tuviese el sello o la identidad del estudio. Claro. ya veremos qué puede salir de ahí también yo creo que aunque sea de la competencia entre comillas este Spiderman de Insomniac va a marcar un poco el rumbo de lo que la gente quiere si algo más cinematográfico con sus Quack Events y, y tal o a lo mejor otro tipo de experiencia uh -huh así que ya veremos qué ocurre, ahí está la noticia desde luego, buscan empleados, Tony por favor, preséntate, a ver si nos puedes llevar algo y te cogen y ahora vamos con otra noticia también muy chula porque los fans de la saga Valkyria Chronicles están de enhorabuena y es que Sega ha anunciado Valkyria Chronicles 4 para 2018 en Play 4 en One y en Switch, suponiendo el debut de la serie con una entrega original en estas plataformas, bueno ¿qué se sabe? Pues el videojuego está ambientado en la misma línea temporal que los títulos anteriores y tiene lugar en el año 1935 en mitad de la guerra entre el imperio autocrático y la federación atlántica. Eh, más cositas pues que va a volver a apostar por ese estilo de RPG de acción y ese fuerte componente táctico y nuevas novedades valga la redundancia como esa clase granadero. Y otras cositas que bueno El estilo artístico seguirá siendo el de siempre El mismo compositor que es Vamos, fantástico Y ya está, yo reconozco que como no he jugado Ninguno, no soy fan, tampoco puedo Meterme mucho en este tema Pero sí que yo sé que a los eh, seguidores De esta saga y del género en particular Pues es una noticia que seguramente Esperarán y que, que tendrán ahí Apuntado en su lista de deseos bueno eh.
0: Dale ojo.
2: No, yo le iba a decir que yo este juego siempre lo he tenido en mi lista, de deseados, pero al final por una cosa o por otra, creo que es por el tema de que de que siempre hay algo mejor. No sé por qué siempre hay <risas> algo mejor a que jugar, o por lo menos que a mí me da la sensación que es mejor, porque después a lo mejor los lo juego y me quedo loco. Uh -huh. Pero el caso es que a mí lo que me ha llamado la atención es la apuesta de SEGA, que, que me parece vamos algo in, in, muy, muy bien, en, con Switch. No se suelen dejar a Switch a la hora de hacer ports y... Y no es algo normal hoy día, de momento, que salgan los juegos para todas y se haga desde un primer momento su juego más importante. Podemos considerar unos mejores y otros peores, desde luego. Pero ellos, su versión para Switch la tienen ahí. Entonces, pues me parece algo, cuando menos que los demás deberían de imitar. Uh -huh.
1: También, también te digo que, bueno, simplemente que a ver cuándo esto deja de ser una sorpresa. El decir, bueno, es que van a sacar ports, que llevas razón, eh pero eh, Bethesda también lo está haciendo con Eleanor, con Doom, ¿vale? Ubisoft también, con yo que sé, con Rayman, con títulos que han ido saliendo. ¿Cuándo va a dejar de ser sorpresa para nosotros que saquen ports de juegos eh, últimos y recientes? Yo espero que pronto y que, espero que se convierta en una tórica general, quiero decir. Hmm. Bueno, también
0: yo creo que depende de la third party no algunas yo creo que ya hmm. nos serán más familiares estaremos acostumbrados a que sí que saquen cosas para, para Switch y otras que a lo mejor todavía no han, no se han pronunciado tipo <coughs> from software y cosas así que a ver si en algún momento alzan la voz
2: claro claro no pues si yo el, el tema que no sea no sea nada novedoso no es con Switch en concreto es con Nintendo porque claro llevamos una generación entera la de Wii U sin que hubiera prácticamente nada y ahora como se tienen que poner al día el problema es que los ports que hay pues son como, como tú bien has dicho de juegos antiguos que, que si es Doom, que si es Skyrim a precio de juego nuevo y claro con eso mmm, cuesta que, que la gente te compre los juegos entonces es, yo creo que es mejor opción esta la de que hagan juegos a la misma vez para todas que, claro. que esté rescatando juegos antiguos y ponerlo a precio de nuevo porque claro yo me gustaría jugar a Doom portátil pero a 60 euros un juego que ya tengo en PC que me costó 15 como que no
0: Sí, ese es el camino yo creo Juanjo y hablando sobre este Valkyria también bueno no soy seguidor de, de la saga sí que recuerdo que aquí en este podcast se trajo alguna vez eh, uno de los juegos de Valkyria Chronicles pero tengo entendido que el 3 el juego anterior llevaba bastante tiempo en la calle, quiero decir eh, los fans de esta franquicia llevan muchos años esperando una continuación porque la que salió después de la 3 que no era numerada mmm, tengo entendido de que no cuajó muy bien entre la crítica
2: bueno, también tengo que decir una cosa importante Que puede que este juego lo haga más atractivo A todo el mundo Y es que eh, se ha confirmado por parte de, de Sega América Que se va a ser adaptado al castellano Que va a tener traducción
1: Eso ¿Vale? es muy importante Y ya lo ligo con otra lo que estaba diciendo Aitor eh, Es cierto que aquí no somos muy jugadores Vamos por no decir que no hemos tocado esta saga pero sí que el año pasado, eh, más o menos alrededor del verano, eh, trajimos, invitamos al traductor de Valkyria Chronicles que recordemos que no tenía una traducción oficial para Steam y es que se llama Raúl y que además nos estuvo hablando un poco del juego, de lo que había sido el proceso de localización y que de hecho tenéis esa localización gratuita por si os la queréis bajar y la queréis disfrutar y que él mismo nos comentaba qué le parecía ese juego que él había traducido como jugador y como traductor y a él le gustó mucho, así que bueno, yo creo que a lo mejor también ahora con las ofertas de navidades puede ser un buen momento para nosotros meternos en ese mundo no de
2: cara a esta cuarta entrega pues sí, a mí por lo menos ya me llama la atención Más de lo que de, de lo que podía llamarme Porque la accesibilidad al juego es mucho mayor Así que supongo que tanto para mí como para muchos Miraremos al juego con otro ojo, desde luego uh -huh.
1: Pues venga, vamos con otra noticia un poquito más triste Porque las acciones de Robio Entertainment El estudio finlandés responsable de juegos como Angry Birds Se desplomaban cerca de un 20% Después de presentar este jueves los resultados De los nueve primeros meses de su ejercicio fiscal eh, Robio lo que ha señalado es que lo anterior no cambia sus expectativas, que vale que a lo mejor las acciones han bajado un 20%, pero que esperan terminar este año con un crecimiento significativo en comparación con los resultados de 2016. Eh, la compañía cree que esto va a ser posible ya que continúa mejorando, dicen ellos eh, literalmente, la monetización de sus mejores juegos al optimizar las inversiones de adquisición de usuarios por medio de un proceso hecho con cuidado. Que esto suena muy bien, pero básicamente es microtransacciones en juegos como Angry Birds. Eh, por poner en antecedentes y saber qué significa este desplome de las acciones, hay que decir que la compañía a principios de año vendió su estudio de animación y su editorial. Porque ellos decían que, bueno, que su objetivo era preparar la empresa eh, hacia una nueva, un nuevo enfoque, un nuevo esquema de organización que les permitiese seguir creciendo y triunfando. Pero bueno, también es verdad que Robio tiene tantos millones que yo no sé, porque no controlo del tema, no soy economista, una caída de un 20% en las acciones y significará tanto como parece.
2: No, hombre, esto su normalmente suele ser en... en, en de, ¿cómo decirlo? La expectativa que tienen los inversores respecto al futuro de la compañía. Realmente que haya perdido valor en bolsa en cuanto a beneficio y tal, los beneficios siguen siendo los mismos. Lo que pasa es que, claro, si tu valor en bolsa se deprecia, es que no tienen expectativas con que tú vayas a vender a futuro y, por lo tanto, no van a invertir en ti. Ese es el problema que yo, que yo veo a, a corto plazo. El asunto es, pues, porque tú has dicho al principio, la compañía encargada o que ha hecho juegos como Angry Birds... No, como Angry Birds no. Ha hecho Angry Birds y el resto no nos acordamos de nada. <risa> no acordamos, porque es lo único que ha pitado y el problema que tiene es ese. Es como lo que hablábamos de Telltale. El problema es la falta de diversificación en tu en tu oferta. Si tú siempre haces lo mismo, pues llega un momento en el que tanto tu juego aburre como las copias que te salen, pues ya te sobrepasan. Y al final, pues esto es renovarse,
0: morir.
1: No sé, ¿tú crees que pueden vivir de Angry Birds? O sea, a ver, es que he dicho, juegos como Angry Birds, bueno, a ver, tienen Angry Birds, Angry Birds Evolution, Angry Birds Fight, Angry <risa> pues, Birds Star Wars... Te <risa> o sea, quiero decir que pues han, han, hecho, han hecho un montón de juegos... Todos iguales, es verdad, cambian la skin, a lo mejor el diseño de los mapas y ya está. Pero es eso factible, o sea, yo me hago la pregunta porque no lo sé. Porque yo voy en el metro y todavía veo a gente, sobre todo a señores mayores o señoras, jugando a Angry Birds, jugando a Candy Crush, y a lo mejor eso puede tirar los próximos 10 años, ¿eh?
2: No lo sé. No, pero sí. Si el problema es que el capitalismo es muy voraz, tú no, no no, te vale con que tú vendas, tú tienes que vender más que el año anterior. Sacar, eso es. Sacar beneficio claro, llega un momento en el que si tú no sacas beneficios, los inversores, lo que ha pasado, entiendo, no dejan de, tus tu, acciones bajan y entonces pues empiezas a perder. Si la cuestión es, que está muy claro, lo hablábamos la semana pasada con, con Telltale, ¿qué pasa? Que todos los juegos son iguales, en la, la oferta es siempre la misma, la gente se aburre, deja de comprarlo y tienes que cerrar y vender e irte. Que están, en, que no han cerrado ninguno de los dos, pero está claro que están a la baja. O cambian el modelo o, o adiós, muy bueno.
1: Lo que está
0: claro bueno, es que yo tienen un buen, buen colchón. ¿eh?
1: Eso te iba a decir, tienen suficiente dinero detrás como todavía poder plantear estrategias y cambiar un poco el enfoque. Porque es verdad que han vendido el estudio de animación, pero lo han vendido porque lo tenían. Quiero decir, han sacado una película claro. en el cine, ¿eh? han sacado una serie de animación, han sacado libros. Es que Angry Birds yo diría que ha sido uno de los juegos, no sé si de la generación, porque esto de los juegos de móviles no sé si pertenece a alguna generación, pero sí uno de los juegos más... Influyentes o que ha dejado huella de los últimos años. Nos puede gustar bueno, más me o menos, pero es innegable.
2: Me encantaría ver los diálogos de esos libros de Angry Birds. Con esos pájaros que no hablan.
1: Con esos cerdos, sí, sí, sí. Hay uno venga. haciendo
2: Oink, Oink y lo otro pío, pío. Tiene que ser eso. Wow. Vamos, <ríe> con
1: otra, vamos con otra noticia, porque esto ya no da más hace, sí. Eh, seguimos hablando de cifras, en este caso, porque Matt Piscatela, analista para NPD, que NPD es la empresa que realiza la auditoría del mercado estadounidense del videojuego, cree, ojo, que Nintendo Switch va a superar en más de un 20% los registros de los primeros 10 meses que tuvo la exitosa Wii. Para el analista, un juego como el anunciado Pokémon para Switch podría suponer, indudablemente no hace falta ser analista como él, él dice que eso va a ser un, un impulso muy importante para la consola. Eh, y estas son sus palabras, si Pokémon se lanza el próximo año veo a Switch superando a Wii con facilidad y alcanzar más de un 40% de la cuota del mercado durante 2018, pero depende de si el juego se lanza en 2018 o no. Eso ha dicho Piscatela... Y sitúa, vuelvo a reiterarlo, un 20% más de los primeros, que, que venda más que la primera Wii, ¿eh? o sea, que la Wii. Eh, son cifras muy buenas para Nintendo, ¿eh? después de ese episodio negro que fue Wii U.
0: Tienen poco acompasado con los títulos que han salido, ¿no? Es que nunca habíamos tenido una consola de Nintendo que se estrenase con un Zelda y un Mario de esta magnitud, ¿no? Entonces, claro, eh, las últimas eh, los últimos números que tenemos de Nintendo eran como que ya llevaba 7 millones,6 o una cosa así. Y era antes de la salida de Mario Odyssey. me encantaría saber cuántas unidades tiene vendidas ahora. Y con el paso del Black Friday y todo eso, cuidado que la cifra de 10 millones, si no se acerca, estará allá. allá. Uh -huh, sí.
2: yo, yo lo que veo un poco más complicado, intentando ser realista, es que salga Pokémon este año que viene. Yo, esa previsión me parece un poco... Más que nada porque leí alguna cosa de que, de que decían que querían hacer un Pokémon diferente. Querían hacer una especie de, de como el el nuevo Zelda de, de Pokémon, ¿no? Igual que ha salido este brezo de guay, casi una revolución, pues están, están mirando la manera de, de que sea el Pokémon que revolucione el género o el, el Pokémon, ¿no? Lo que es la franquicia en, en sí. Entonces me extrañaría que pudieran hacerlo en un año, que a lo mejor sí,
0: sí. pero bueno, de dime, dime. Pienso como tú, yo pienso que depende de lo ambiciosos que sean, este proyecto se retrasará más o menos.
2: Sí, sí, Yo, de todos modos tienen franquicia, ¿eh? ahí tenemos bajo mano todavía Super Smash Bros., tenemos Animal Crossing, tenemos ahí algunas, algunas varias que pueden hacer que Nintendo pueda sustentar su, su catálogo y aparte de lo que llegue de la CIR, que ya se ha visto que se están subiendo al cargo. Sí,
1: a ver, yo aquí veo dos cosas determinantes. Una es que posiblemente es verdad que los registros eh, que se tienen de ventas sean mejores o lleguen a alcanzar los de Wii durante el primer año, pero yo no creo que en el compendio final de ventas supere a Wii. Cosa que es comprensible porque ha cambiado el mercado y tampoco mm. eso indica que sea un fracaso o sea un éxito mayor o menor. Eh, ahora bien, los datos están ahí. Desde el 2008. Eh, Nintendo no tenía el valor que tiene ahora mismo de acciones en, el, en, en la bolsa ¿eh? o son sea, unos datos buenísimos, impresionantes que me hace pensar en lo que decía la gente de bueno le, le preguntaban a Reggie, a la gente de Nintendo ¿en el Black Friday vais a hacer alguna rebaja de la Switch? y ellos decían, no, no estamos pensando en eso estamos pensando <risa> ¿Para en poner más stock es verdad, ¿para qué lo van a rebajar si es que no le hace falta a la consola? si está funcionando Así que bueno, ahí está, seguiremos pendiente de los datos de ventas a ver qué, qué ocurre. Y la siguiente noticia es eh, que uno de los MMORPG más importante del momento, Final Fantasy XIV, un título al que yo estuve mucho tiempo enganchado la verdad, podría aparecer pronto, ojo, en Switch, de la que acabamos de hablar, y en One, según palabras del director Naoki Yoshida, recogidas por el, por, por el portal Eurogamer. Eh, estas son sus palabras, ¿vale? Del creativo Nippon. Me gustaría abrirlo a tantas plataformas como sea posible. Queremos incluir a cuantos más jugadores mejor. No solo Switch e incluso Xbox si le interesa. Queremos ampliar el repertorio. Nos gustaría verlo en la mayor variedad posible de hardware. Incluso con las diferencias de una máquina a otra, estarían jugando al mismo mundo con la funcionalidad de servidor cruzado. Eso es algo arraigado en Final Fantasy 14, así que nos gustaría mantenerlo como una política bueno, la, la traducción es una mierda por cierto, de, de sus palabras pero yo me quedo con el dato de intentar llevarlo a más sistemas un juego que ha estado en Play 3 y en 360 digo ha estado porque ahora los servidores ya sí que lo han separado, que está en Steam y la gracia es esa, que yo he podido jugar eh, desde mi ordenador con gente que está en su Play 4 y todo funciona y todo confluye y eso es maravilloso en un juego que tiene que ser así con este componente social, ¿no?
2: Claro, pero, pero cuidado que, que entre PC y Pel 4 Sony no se mete, pero si va a entrar Microsoft y Nintendo,
0: mmm,
2: ahí... Se echa para
0: atrás. No, ahí
2: <risa> Sony no dice que no hay, ¿eh? Por lo menos sería la primera vez. No sé mm. si... No, no,
1: no, pero si yo, a, eh, a día de hoy creo que, que es algo que se podría hacer precisamente por la sí. estructura que tiene Final Fantasy. Porque al final es el servidor lo que se une, o los reinos, yo qué sé, una historia. Pero yo creo que es factible, ¿eh? Que en un juego de este tipo, precisamente, se podría hacer porque no hay problemas de de input lag, no hay problemas de que uno juega con mando, otro con ratón... Y yo creo que con Rocket League como precedente, por ejemplo, más inmediato, se podría hacer, ¿no?
0: Yo,
2: yo no, tengo, no tengo los conocimientos técnicos, ¿vale? Porque no, no sé. Pero sí que he leído por ahí, y, en, y es de alguna persona que sabe del tema, que se puede hacer ya, ¿eh? Que no se hace porque Sony no quiere. Pero el juego cruzado entre plataforma de Microsoft, Nintendo y, sí. y Sony se podría hacer sí, sin sí, ningún sí. problema. De hecho, ha pasado alguna vez sin querer. Que es que creo que lo leí con el juego este con Fortnite que creo que hubo un momento en el que se pudo hacer por un fallo de programación y que, ni, y que Sony se quejó y entonces lo cortaron de nuevo pero ya de hecho pasó por un error tengo entendido, ¿eh? a lo mejor tendría que buscar la fuente para, para acercionarme pero estoy casi seguro de lo que estoy diciendo en conclusión, esto no pasa porque Sony no quiere y yo lo entiendo Sony ahora mismo es la consola predominante y una de las cosas que tiene es que la gente se compra la consola de Sony porque todo el mundo la tiene para jugar online con sus amigos en el momento en el que eso no pasara, en el que tú podrías jugar online con cualquier consola a cualquier juego, Sony dejaría de tener esa base a su favor. Yo lo comprendo.
0: Sí, eso es verdad. A mí lo que me llama la atención es que un juego de este tipo, MMO, quepa en una Nintendo Switch, ¿no? Aquí ya sí que de verdad vas a necesitar una SD porque ya no por el juego en sí, ¿no? sino porque ya acostumbran este tipo de juegos a actualizarse, a incluir más cosas y la memoria de Switch ya sabéis que no, no destaca por, por su capacidad ¿no?
1: Sí, sí, sí a ver, eh, al margen de eso que yo creo que sería vamos, una, una cosa que además nos vamos a tener que acostumbrar que los juegos que quieran salir de esta generación no remaster ni nada raro eh, va a hacer falta una CD, va a hacer falta pero al margen de eso, debo decir que Final Fantasy XIV como juego como MMO en consolas va muy bien, que es uh -huh. uno de los juegos de este género que mejor se integra al mando, por supuesto con ratón y teclado, muchísimo mejor, pero el Dual DualShock Funciona y responde genial, eh la combinación de los botones, la disposición de tenerlo todo a mano. O sea que podría funcionar perfectamente en One, podría funcionar perfectamente en Switch y yo ahí no veo problema. El tema de Sony eh, es algo que nosotros tenemos nuestras conjeturas por declaraciones, por eh, noticias anteriores con otros juegos parecidos, pero no se menciona aquí. Quiero decir... Yo tampoco me quiero arriesgar a decir es que esto no se hace por culpa de, por culpa de Sony o por culpa de X. Las declaraciones hablan precisamente de lo contrario, de que quieren meterlo en Switch y en One, no uh -huh. de hemos tenido problemas o barreras. Entonces yo ahí sería un poquito cauto por si acaso, pero bueno, que es verdad que están los antecedentes, eso no se puede negar. Y vamos con la última noticia, ¿Si os parece, porque esta sí que es polémica. Y es que los ingresos mediante micropagos en videojuegos de corte free to play no paran de crecer con el paso de los años. Han recaudado en este 2017 hasta un total de 22.000 millones de dólares. O lo que es lo mismo... ...18.500 millones de euros... ...casi nada... Eh, ...esto lo ha indicado el portal especializado SuperData... ...que ha realizado un estudio de dicho mercado... ...desde 2012 hasta la actualidad... ...¿cuál es la tendencia? ...que cada año crece el dinero... ...que la gente se deja en micropagos... ...que el mercado este de las microtransacciones... ...en videojuego gratuito para PC... ...se ha duplicado... ...en estos 5 años... Eh, ...y ahí está el dato... ...en 2012 11.000 millones de dólares... Y hoy en día, pues fijaos eh, 22.000, increíble Y se espera que la tendencia es que siga creciendo Yo no sé qué os parece Aquí hablábamos la semana pasada de ese Animal Crossing Yo qué sé, de juegos gratuitos Que al final, eh, su modo de financiación
2: Consiste en este tipo de, de modelo A mí me parece genial que esto ocurra Siempre que los juegos sean free to play Pero tengo que decir una cosa Que, que no es que yo esté en contra de este tipo de juegos Ni nada, ni por allá pasó Pero no es el tipo de juegos que a mí me gusta. Me acuerdo, yo no, los juegos free to play a mí normalmente me coartan. Son juegos los que te, te dan un poquito y dices, venga, pues ahora si quieres seguir tienes que pagar. Y entonces coiden mi ganas de jugar y por eso al final te sacan el dinero. Y no me gustaría que el mercado acabara siendo así. Es lo único. Y
0: para, para juegos indie o más pequeños, eh, yo creo que la manera más rápida y fácil de financiarse al final es esto, ¿no? Los micropagos. Eh, estoy un poco en, en acuerdo también con, con Juanjo en el sentido de que te lo venden como free to play, pero yo creo que al final. Si tú te pones a pagar porque ves que lo que te ofrecen es poquito, acabas pagando más que si pagaras un dinero fijo de un juego entero.
1: También es verdad que muchas veces lo que hacen no es no, es que si quieres seguir tienes que pagar. No, lo que hacen es que eh, compras tu tiempo, ¿no? En el sentido de a lo mejor sí. para conseguir una recompensa necesitas tres horas, pero si pagas la tienes ya. Y claro. juegan un poco con eso, con la inmediatez del móvil, frente al el que te estén poniendo frenos cada dos por tres, ¿no? Pero bueno, yo entiendo que sí se sí, hace porque funciona, que la gente pues eh, está en todo su derecho también de pagar cuando lo consideren oportuno y cuando no, pues le dan la espalda y ya está. Yo creo que, de verdad lo digo, aunque a mí tampoco me gusta este modelo, creo que puede convivir con otro tipo y que es eh, la salvaguarda de muchas empresas, muchas compañías pequeñas que a lo mejor no tiene el dinero para hacer un juego o para cubrir los costes y gracias a esto sale a flote. Que eso tampoco hay que olvidarlo, que yo creo que no es tampoco malo, una vez más lo que quiero decir es que depende de cómo se integre
2: claro, claro, si el problema de esto bueno, problema, lo que pasa con esto es que yo muchas veces veo a la gente, la gente de que juega a móvil, que esto es básicamente de móvil en, eh, dice no, yo juego al móvil porque los juegos son gratis y después se gastan más dinero que yo y a la vista está, porque yo me compro un juego, me vale 20 euros el juego y me pego un rato jugando y me lo paso y tal, pero es que por lo que yo estoy viendo, al final él se compra un juego que se cree que es gratis y, y empieza ahí a pagar que si la ropita, que si el avance que si el no sé qué, que si el no sé cuánta y al final se ha gastado más dinero que yo, tío entonces al final, dice, tú no te has comprado un juego gratis te, te estás autoengañando lo que hay que tener
1: es cuidado y conciencia de, de, de lo que uno hace con su dinero y de lo que hace cuando juega un juego de este tipo no, no es lo mismo tener 5 años que a lo mejor una persona con 30 o 40 bueno y hay casos en los que ni siquiera influye la edad es simplemente tener vista y ya está luego está el modelo dentro de esto de los juegos para móviles de Super Mario Ram que recordemos que pagabas una cantidad al inicio y luego te olvidas que no sé cómo habrá funcionado, entiendo que habrá funcionado bien también en ventas, pero por ser Mario, ¿no? Pero no sé si como modelo ah, se instalará en el futuro.
2: Nintendo dijo que no había sacado lo que pensaban que iban a sacar. ¿eh?
1: Cierto, sí. es verdad. Pues ahí está la, sí, ahí está y la respuesta.
0: Y además, se vendió mucho más en, en Apple Store que en, que en Android. Hombre, o también eso también dice mucho del tipo de, ¿no? de usuario y de comprador que hay en cada plataforma.
2: Yo aporté, yo tengo mi, mi copia en mi, en mi Android, pagadita, y ahí, ahí está para pa los ratos de que tengo así sueltos y libres, siempre tengo un ratito para darle, para echarme una carrerita al mar.
1: Muy bien, pues la última cosita que traemos a colación de todo esto y por no repetirnos, porque todas las semanas hablamos del monotema y yo lo entiendo porque es lo que genera preocupación en la industria y a la comunidad y es el tema de las loot boxes, de todo esto que ahora con Star Wars Battlefront 2 eh, al frente pues se ha puesto encima de la mesa y que ya gobiernos, parlamentos como el de Reino Unido o el de Australia pues eh, están negándose a que esto se convierta en una tónica habitual porque consideran que puede perjudicar al final a, a lo que es el juego como juego, como entendemos nosotros, y sobre todo que al final es un poco como la máquina tragaperras, algo que hemos dicho tantas veces que no es novedad. Pero es interesante que los gobiernos estén participando de este debate, uh -huh. ¿no?
0: Sí. Se, iba, se, iba, se veía venir que los gobiernos en algún momento iban a, iban a meter mano, ¿no? Y, y veremos, ¿no?, cómo, cómo acaba esto, porque hemos tenido ahora también en Bélgica, ¿no?, que se ha, se ha dicho de que esto es eh, apuestas y que lo quieren llevar a, a, a que se aplique a toda Europa, ¿no? Eh, la investigación e incluso el, la prohibición.
2: Claro, y tenemos que tener otra cosa en cuenta, ¿eh? Si esto lo declaras en algún momento apuestas entra en un sector distinto de, de cobro de impuestos. Los impuestos que se le cobrarían a estos juegos serían mucho mayores. El, el impuesto del juego es un puesto a los casinos, y bingo, este tipo de cosas, es un impuesto muy superior a, al, al normal de este tipo de... a lo que son los juegos normales. Entonces, claro, en el momento que ellos vean que ahí pueden meter mano para sacar dinero, van a intentar tasar o aplicar tasas a estos juegos. Y ahí la cosa cambiará y ya se buscará la vida para que no sea así o ya veremos. Pero esto esto no va a acabar bien para las lootboxes, seguro. No,
1: no y además yo, yo creo que sí el público generalista le está prestando tanta atención a esto como para haberlo llevado al parlamento, se debe porque los videojuegos, para la gente que no entiende, se ha considerado como algo de bueno, pues se lo doy a mi hijo de 8 años y que se entretenga. Y ahora parece que está existiendo ese miedo de, ojo, a ver si a mi hijo de 8 años eh, se va a gastar un dineral desde el mando, ¿no? Haciendo cualquier cosa. Y eso claro. puede que hayan hecho también saltar las alarmas. Yo no creo de verdad que pase, que esto se vuelva algo normal, yo, el tema de loot boxes.
2: Yo creo que debería de darle más, más miedo de darle que se gaste el dinero ahí sin querer que se enganche al, al vicio de querer abrir cajas, porque eso al final... Es jugar, es jugártela, es ludopatía. Es, como, es. ludopatía. Si te pones a pensarlo seriamente, estás ahí mmm, pagando por claro, nada, estás claro, pagando claro. por algo volátil. Y en ese momento, ahí yo creo que es donde está el peligro de las loot boxes.
0: Sí, también quería acordarme de, bueno, si esto, imaginemos que en algún momento se prohíbe que los juegos o se regula bastante más el tema de las loot boxes, hay que pensar en los estudios pequeños o estos indies que hemos estado hablando antes que se financien con esto, ¿no? Que por culpa de triples as que hayan querido abusar con este sistema, eh, pues destrocen la, eh, las ideas de los de los pequeños, ¿no?
1: Sí, yo tengo fe en que al final todo esto se arreglará, en que habrá alguna forma de regularlo, en plan, yo no creo que ni, se, ni que se pueda eh, bloquear o eliminar, erradicar del todo, ni, ni que se incluya como norma, yo creo que habrá un punto medio que habrá que encontrar y que yo espero que exista. Dicho esto, pues no repetirnos, porque siempre hablamos de los micropagos, y ya digo que es normal y lo entiendo, ¿eh? Pero vamos con la opinión de mierda, porque vamos a hablar de otro tema también muy importante relacionado con algo que ocurre siempre que acaba el año: los Game Awards. ocurrido para que los Game Awards sea el objeto de debate de esta semana, el tema principal que ha suscitado toda la atención? Pues una cosa muy clara, una vez más ya han salido los nominados a esa categoría de lo mejor, lo más granado de, de este año. Esos premios otorgados, recordemos, por la prensa especializada, no por parte de la industria, no por parte solo o exclusivamente de los jugadores. ¿Y cuáles son los juegos nominados? ¿Hay sorpresas? ¿No hay sorpresas? Pues tenemos The Legend of Zelda Breath of the Wild, Super Mario Odyssey, Persona 5, Horizon Zero Dawn y Player Now Battlegrounds. Player Now Battlegrounds, ya sabéis, el fenómeno de este año que incluso estando en Early Access ha despertado la atención de todo el mundo, que ha conseguido desbancar a otros títulos muy importantes en Twitch en cuanto a seguimiento y atención mediática. Y que mucha gente piensa, bueno, este juego que está en una fase temprana, que aún no ha salido su versión 1.0, ¿cómo puede disputarse el premio a mejor juego del año con otros títulos como Super Mario Odyssey, Breath of the Wild, Persona 5 o el que sea? ¿Creéis que esta elección, esta nominación es justa o por el contrario debería de eliminarse y esperar, yo qué
2: sé, al año que viene? Bueno. Pues yo voy a decir una cosa y creo que aquí voy a acabar con el debate, ¿ok? Venga. Simplemente voy a dar la definición de videojuegos según la Real Academia de la No,
1: Radio. no, Juanjo, es que yo sí, los debates sí, que sí. se usan, definiciones, me parece muy feo, pero venga, <risa> Venga, vale.
2: Bueno, pues es un juego electrónico que se visualiza en una pantalla. ¿Player un No Battleground es eso? sí. No tengo nada más que añadir, señoría. Bueno, joder, pues te puede ir para tu casa, porque. Vamos a ver. Primero, y cerramos Hasta luego, hasta luego, hasta luego. Maricarme.
1: Vamos a ver. Juanjo, primero, usar como definición de videojuego a la RAE es como sí. preguntarle a un señor del siglo XV que es una televisión. O sea, creo que es anacrónico, ¿no? No encaja. Por otro lado. Eh... Yo puedo entender a la gente que dice Joder, si es que ha sido un titulazo Que ha influido en la industria está terminado o no Es un hecho de que esto ha sentado precedente Nada más hay que ver juegos como Fortnite Y otros que van a llegar imitando este juego La al idea, final, ¿no? la idea al final ha creado su propio género no Dentro del mundo de los videojuegos Aunque, fue, aunque sea un reciclaje De otros géneros Pero claro, por otro lado mmm, Es un juego que no está acabado Que es un prototipo que mucha gente ha dado el dinero y se han convertido en
0: testers
1: es una forma de premiar este tipo de productos
0: Pff, es complicado ¿no? Sí, a ver yo directamente mi opinión es que a mí no me molesta que esté en la lista quiero decir me parece que lo merece la idea ha sido buenísima es el fenómeno del momento eh hay juegos por ejemplo Nier que, que me, me fastidia un poco que no esté ahí pero no pienso que por ejemplo el Pug le haya quitado el puesto a Nier, simplemente que este año ha habido muchísima calidad, entonces pues no pueden estar todos ¿no? Eh, pero también digo que entiendo a los que se quejen porque técnicamente eh, no es aún un juego, quiero decir hasta que no sale del Early Access o hasta que no sale esa versión de consola que saldrá ahora en diciembre Mm, técnicamente no, no debería estar al igual que, por ejemplo, no debería aspirar a un Oscar una película que aún no haya salido. Que a lo mejor haya habido gente que haya podido verla en premieres o, o tal, pero no podemos eh, premiar a un tráiler cuando todavía pero nos queda por ver aquí, el juego entero.
1: esa Premiere la han visto millones de personas. Es que ese es el claro. asunto. A ver... Yo entiendo... es que no es una premia A ver, yo no, no quiero... Es que sé que no me estoy mojando, pero porque es un tema que yo quiero que haya más o menos equidad. Yo tengo que decir que es verdad, es un Early Access, es un juego en una fase temprana, y podemos hacernos la pregunta, bueno, ¿qué pasa? Que entonces ahora, a partir de ahora, todos los años podemos nominar a juegos que estén sin terminar. Pues hombre, si el juego es bueno, si el juego ya es jugable y es una pasada en Early Access... ¿Por qué no? El problema es que no, normalmente no lo son, porque para algo están en, en, en esa fase, ¿no? Y en este claro. caso, es verdad que tiene bugs, es verdad que tiene errores, pero es que el juego es un cañonazo, es que funciona, eh, vamos, es divertidísimo, va el pelo. Y yo creo que eh, si existiera una asignatura en el instituto con su libro de texto que se llamase Historia del Videojuego, se estudiaría el 2017 por juegos como Breath of the Wild, como por Super Mario, pero por supuesto también por Player Now. Es que ha sido el fenómeno y no creo que es una sí, moda no, pasajera No,
2: no ha sido, está siendo el fenómeno Por supuesto es que
0: cada, vez, cada vez que ves cifras del, del juego es para, También ma, para no. mayor No para Quiero decir una cosa, no quiero igualar fenómeno con el mejor Recordemos, el año pasado o hace dos Ya hasta me lío, no sé en qué año vivo Pokémon GO fue el fenómeno Y no por eso estuvo aspirando a la categoría de GOTY eh, No,
2: no Claro, claro, claro.
0: Diferenciamos cosas, ¿no? Pero de verdad, para mí me parece que además ha sido un juego que ha tenido un recorrido durante este año. No es que haya salido eh, hace dos semanas y, y empieza a probarlo la gente, ¿no? Sino que ya ha habido un tiempo para que mucha gente lo, lo pueda probar. La prensa, incluso, aunque no haya habido análisis tal cual, porque obviamente todavía no ha salido, pero sí que sí que la gente ya tiene una idea de lo que ofrece, ¿no?
2: Bueno, una idea es que lo, que lo que se sabe de este juego es todo. Quiero decir, tú nada más que te tienes que meter a, ahora mismo, métete en Twitch, sin usuario y sin nada, métete en Twitch y ponte a ver qué es lo que se está viendo en Twitch. Y verás que más del 50% de las cosas es player PlayerUnknown. Es que es, es algo no, y... que ni, en, en el mundo del PC... Sí. Tiene absorbido a la comunidad completamente.
1: Sí, sí, sí. No, y hay una cosa que ha dicho Aitor que no quiero que quede en el olvido porque me parece interesante como reflexión y es, es verdad, no hay que confundir fenómeno con, yo qué sé, con moda o lo que sea como mejor juego del año. Aquí hablamos, el debate, si es que hay debate, se está hablando de esta nominación al Goti. Si lo ganase, uh -huh. que eso ya sería pues para hablarlo en enero. El debate sería de por qué lo ha ganado frente a otros títulos. Se está hablando de la nominación yo creo que la nominación es justa y necesaria para reivindicar el juego que merece en esta industria. Igual que otros años, fuera de micro lo hemos hablado, también se ha valorado o premiado, aunque no sea un premio porque es una nominación, Inside o cualquier juego a lo mejor que es diferente al resto y tiene su propia voz. Y esto se está replicando no solamente en los videojuegos, ¿eh? en todo el que entiendo un poquito de cine... Eh, ¿Qué película ganó el Oscar eh, este último año? Moonlight, que Moonlight, una película a nivel de técnica, de guión, de lo que queráis, de fotografía, de música, pues quizás esté un poquito por debajo de otros juegos, pero el mensaje o cómo ha llegado al público, eso hay que reivindicarlo. ¿Qué quiero decir? ¿Vosotros veríais bien una nominación al GOTI de Minecraft? El año que salió Minecraft y, y se lió. Yo, yo sí la vería, ¿eh? Creo que es necesario claro, esa sí. nominación.
2: Mira, la cuestión... Lo primero que hay que, que hay que dejar, por lo menos para mi gusto claro, es si es un juego o no. Porque es lo que la A gente ver, dice, ¿no? No, es que...
1: no. Juanjo, ¿tú crees, que es ese? O sea, ¿tú crees que alguien piensa que Player Now no sí. es un juego?
2: La gente dice que como es un early access, técnicamente no es un juego, y por lo tanto no puede estar nominado. Es que ese es el argumento más utilizado, Sergio. Uh -huh. Es así. Sí, es lo que más he
0: visto. ¿eh? Sí, sí. Es lo
2: que más se dice. Entonces lo que hay que dejar claro es que un eh. juego es algo que en el momento en el que tú lo juegos. puedas jugar e interactuar ya es un juego que no esté acabado porque ellos mismos han dicho que no, es peor los juegos que dicen que están acabados pues claro. y no lo están pues claro. y no lo están y hay a montones, a montones en el mercado.
1: Pues claro, pero vamos a ver, que el ET de Atari también es un juego, es que no entiendo o sea, ese argumento que como tú has dicho, es porque parece ser que la gente lo ha dicho, yo no lo he escuchado, lo reconozco he escuchado que evidentemente no debería estar por su etiqueta de Early Access, pero juego yo creo que está fuera de toda duda, en el momento en el que tú le das clic a jugar y estás en una partida y te mata un tío y no sé qué hombre, pues, yo creo pues que pues eso fíjate, es evidente dice,
2: Dicen que al ser un Early Access no es un juego completo y como la palabra juego completo indica si es un juego o no, como no hay análisis no es un juego, es que es lo que es, es el argumento que yo más he oído sí. otra cosa, que es, este argumento sí me parece válido, es el tema de delimitar las normas de cuando un juego puede ser nominado o no y yo ahí sí que diría, pues mira si dices que los juegos tienen que estar lanzados como juego oficial en fase gold, claro. vale, pero como no está escrito en ninguna norma claro, ¿eh?
0: Es eso, la problemática no está a la norma y esto va a sentar precedente.
1: Pero yo creo que a veces nos perdemos en la terminología. Y es decir, ¿por qué eh, consideramos que Player and Now es un juego Early Access? ¿Porque no funciona bien o porque lleva esa etiqueta puesta? Quiero decir, si no lo pusieses en ninguna parte cuando lo vas a comprar, nadie dudaría de que merece estar ahí, ¿no? Entonces yo creo que al final uh -huh. impera claro. siempre el sentido común y la lógica. Por encima de conceptos claro. de no es que esto pone que es Early Access es que el juego va bien, o sea, tiene fallos es cierto, pero no son fallos que tú digas, esto es injugable vaya mierda bueno.
2: es que además yo creo que hay que premiar la honestidad del desarrollador porque hay muchos que, como he dicho ya y sobre todo en Steam, que hay juegos que son un bodrio, que no valen para nada lo dan como juego completo o juego terminado y los juegos están son son verdaderas aberraciones mm. estos, al menos cuando uno llega y dice, mira, yo estoy haciendo un juego en Nelly está siendo honesto Está pidiendo una financiación para el desarrollo y no está queriendo lucrarse de una manera directa sin, sin ton ni son. Entonces yo creo que esto incluso hay que premiarlo para bien. Por eso creo que debe estar nominado.
0: También está el hecho de que yo creo que está mal visto por, por la trayectoria que está, ha, ha habido durante estos años de los Early Access. De gente pagando ¿no? y al final el juego queda ahí, incompleto. Recuerdo DayZ, recuerdo unos cuantos más... Que hayan quedado, ¿no? No se van a acabar nunca, la gente pagó por ellos y claro, eso luego pues cuando ves otro juego early que dices, voy a pagar yo por algo habiendo pagado por otro juego hace poco que no se acabó. Entonces, claro, entiendo que la gente está cabreada con, con este tipo de, de, de iniciativas, aunque obviamente player no goza de la garantía o la confianza de, de mucha gente, ¿no? Es uno de los proyectos que yo creo que mucha gente pondría la mano en el, juego de, en el fuego de que se va a acabar, va a llegar a fase gold segurísimo. Mm -hmm.
2: Hombre, el día 12 está ya previsto, claro. el, previsto, no, está ya el lanzamiento el día 12 en, en One y ahí mm -hmm. ya vamos a ver el salto a consola como exponencialmente se supone que se va a multiplicar. El número de jugadores vale. por bastante. Pero
1: que es. Yo no, no soy fan del juego y por eso, Juanjo, sobre todo, que es el que más horas le ha echado. ¿Qué espera la ¿Qué? gente de esa fase gol? ¿Cuál es la diferencia? O sea, ¿cuál es la promesa del, desarrollo, del desarrollador de decir, no, no, de la versión early acceso a esta va a cambiar algo que va a determinarlo todo? Para que todo el mundo la esté esperando y diga, pues no, sí, antes eh, de esto no
2: vale como GOTI. Pues sí que lo hay, eh. Sí que la hay. ¿Cuál? Y te lo ¿Qué, explico. Qué sobre todo lo que le llaman el ball team. Y es eh, simple y llanamente el poder. ...hacer escalada sobre elementos de juego... ...ahora mismo tú cuando juegas al, al pub ...tú no puedes saltar murito, muros o vallas... ...o ventanas, no puedes entrar por una ventana de una casa... ...de una manera normal... ...el personaje salta simplemente hacia arriba... ...y, y no puedes, tienes que rodear una valla... ...o las vallas con, con muy buen tino... ...hacen las murallas rotas por un lado... ...para que tú puedas saltar por esa rotura... ...pero a partir de ahora tú vas a poder escalar... ...a un techo de una casa tú vas a poder escalar un murete y va a cambiar todo la, lo que era la Verticalidad, estrategia. Que, ¿no? Claro, la estrategia que había antes de ataque cambia completamente. El sistema de juego va a ser distinto. De hecho, mucha gente no juega ahora mucho al pub porque están esperando al nuevo sistema porque lo que ahora mejore no va a valer para nada. Y parece una tontería, pero es verdad. Va a cambiar mucho el juego. Aparte para a reiniciar las stats. Sí, bueno, es que las stats nunca han sido algo que, que funcione bien en el play, porque está en fase en la que está en el IACE y no es algo que esté bien instaurado pero se supone que cuando esté en fase gold eso ya se va a quedar instaurado completamente van a hacer otras cosas como que tú puedas ver cómo te ha eh, matado tu enemigo en los últimos minutos de, de la muerte del enemigo una caja de muerte, creo que llaman killbox o algo así que es que tú puedas ver cómo te mata mapas nuevos, armas nuevas, etcétera, etcétera Todas las mejoras van a hacer que el juego se haga redondo. Y el juego gusta mucho ahora, pues en un futuro más.
1: Claro. O sea, al final se trata de hacerlo mejor. O sea, si lo que ya está es bueno sea todavía, todavía mejor, y eso va siempre en favor de los jugadores y del propio juego. Otro debate sería si el año que viene se nominase otra vez al Player Now porque ha salido la versión Gold que yo creo que eso es impensable, ¿no? ¿no? Se está no hablando, creo, no creo. claro, se está hablando de esto. Eh, yo creo que las posturas están claras, que aunque nosotros intentemos estar en un punto medio, intentar entender a la gente que cree que no debería aparecer ahí, lo mejor es que quien considere que eso es así, que nos lo diga por los comentarios, nos diga, mira, eh, Sergio, mm. mira, Juan, Mira, Hitor, yo creo que este juego no debería estar nominado al Goti porque ta, 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 ta.
0: y lo leemos claro.
1: aquí, intentamos
0: ver, entender esa opinión este es un caso bastante claro de que va a salir para adelante pero imaginaros otro año que estuviese nominado a Goti una idea tan revolucionaria como, como esta pero que al final no cuaje, que, que quede en el olvido tipo de IZ como he comentado tal imaginaos que hagan el juego del año un juego que no va a salir que está abandonado, me parecería una cosa vamos, increíble y, y absurda uh, bueno, abandonado,
1: si lo juega bueno. la gente si es que es eso es... si, te,
2: si te pones a pensarlo Aitor, dentro de, de 20 años, cuando se mire el goti del año pasado, que fue Overwatch y ya no se juega Overwatch porque evidentemente dentro de 20 años eso no se pueda jugar, porque cuando meta el disco no habrá nadie, ¿sabes? será una cáscara vacía, como dijo muy bien dijo uno de nuestros oyentes mm. costará mucho entender o ver por qué ese juego aparte de vídeo no podrás comprobar in sí claro, por qué sí, ese sí. juego fue
0: Goti entiendo claro,
1: pero hay que analizar cada juego y cada momento en su contexto estamos hablando del Goti el Game of the Year, year el 2017 y esto lo que hay
2: ese inglés, ese inglés. No?
1: por eso bueno nosotros dejamos aquí simplemente un pequeño detalle ya lo adelantaremos tenemos nuestra gala propia de premios nuestros premios Toti titulazo of the year y simplemente para adelantarlo porque es muy llamativo y creo que es honesto y sincero decirlo Player Now Figuraba como nominado en nuestra lista de totis sin haber visto siquiera antes lo que ha hecho los Game Awards. Por tanto, quiere decir que en ese sentido sí que ha habido cierta unanimidad o que por nuestra parte hemos entendido la razón por la que ellos lo han metido,
2: ¿no? Que hemos coincidido ahí. Vamos, si, si, si pudo meter Tony el Fox, No me dejéis meter el Pug y me da algo Me muero Bueno, lo
1: vamos a dejar aquí, vamos a poner un poquito de musiquita Antes de seguir con la que estamos jugando Esta semana la ha elegido Aitor Así que preséntala, por favor
0: pues esta música eh, Pertenece a un todavía no juego Porque todavía está desarrollándose De verdad, o sea Entonces
2: eh... no puede estar nominada a canción de la semana <risa> si
0: No, no un juego ahí, ahí, ahí Ciertamente Pero bueno, aquí nos la guisamos Y nos la comemos nosotros mismos Así que os quiero dejar con el tema de batalla De Project Octopath Traveler Este juego que está haciendo Square Enix en exclusiva Para, para Switch, uh. que a mí me dejó enamorado Llevaba muchísimo tiempo sin jugar un juego así RPG por turnos clásicos pero es que me flipó el sistema de combate, los gráficos y, y la música. Mirad qué pedazo de canción. Eso, eso. Yo simplemente
1: diré que tenemos que hacer una jukebox solamente de temas de batalla, ¿eh? Porque no hay ni uno solo malo en los juegos. <risa> Increíble. Oh, venga, vamos a escucharlo y volvemos después dentro de un ratito. <risa>
2: A pata y un bruto, soy yo, Mario. Uh -huh. Mamma mía,
1: ustedes son
2: número uno. Vosotros también.
1: Ya Estamos de regreso con un montón de titulazos en esta que estamos jugando Tanto es así que por el chat estamos aquí eh, disputándonos el primer puesto, el turno de palabra. Decimos, bueno, ¿quién empieza? Porque hay tantas novedades y tantas cosas chulas de las que hablar Pues yo creo que lo justo y lo apropiado es que empiece esta semana Juanjo, te toca Oh, es para
2: mí un orgullo y una satisfacción <risa> Ay, ay, no, en serio, en serio. Bueno, este, la verdad es que este Black Friday ha sido muy prolífico para mí, eh, he pillado muchas cosillas, voy a ir haciendo un pequeño resumen por si alguien le quiere saber, por curiosidad que me he pillado. Para One he pillado Fallout 3 para 360, que es reto compatible y tal, y el DLC, eh, bueno, el Season Pass de Dark Souls 3, que que no, lo, no, lo, no, no tenía el DLC, tenía el juego base nada más, entonces por 10 euros... He pillado el, los dos DLC, que está a un precio bastante bien. Normalmente están a 15 euros cada uno. Y por 10 euros tengo los dos. Después, para PC, poquita cosa es muy barata, pero son dos cositas que quería tener. Me he pillado... Porque tiene una deuda pendiente con Half-Life. Y por 0,99 me parecía vergonzoso <risa> no tener ese juego. Entonces, por 0,99 en Steam, Half-Life. Y además he jugado un par de horitas muy bien. Las cosas como son, me he llevado una sorpresa. porque uno, como eran. ¿no? El 1, el 1. Además, el original. La versión... No la esta Black Mesa. La Black, Black Mesa. De... Mm. No, la original original. La del Sur C1. <risas> exacto, exacto. Y la verdad es que me, me, ha, me ha sorprendido, sobre todo por la optimización. Tiene su resolución a 1920x1080. Más o menos las voces también, bien. Fallan los gráficos, evidentemente, pero juego es jugable. Está, está, está bien. También he pillado Dishonor porque jugué el 2 y me gustó y ahora el 1 el tengo que probarlo y estaba por 2 euros y pico. O sea, es que... Por ese precio había que comprarlo. Era obligatorio prácticamente. Y después, en físico, esto todo era digital, en físico, tres, por, por el precio de un juego de AAA me he llevado tres. Tres al final. Todo esto en precios de, de una conocida cadena de videojuegos en España. No voy a hacer publicidad hasta que no nos paguen. ¿Cuál pague. será? No lo sé, no lo sé. Que paguen, si quieren, si, la, si quieren que la nombremos. Por un lado he pillado Resident Evil 7 por 20 euros ay, ay. Para, para PC. Hasta que no se va a bajar 20 euros no me lo he comprado. Lo mismo para Final Fantasy XV, para Play 4. Ahí, otros 20 ahí. euros. Que era una deuda que tenía pendiente, Sergio lo sabe. Se lo dije, que me lo compraría. Y hasta que no estaba a 20 pavos no me lo he comprado. Oh, <risa> un, año, un año después. Y este juego que es el que voy a traer aquí, a este, aquí estamos jugando, que es el, tal vez que para mí es el, el que más ganas le tenía y el más... Porque por 30 euros, Wolfenstein 2 de New Colossus. En su edición web con tu América con su cajita Olé. de cartón ya sabéis cómo soy para todas estas pijadas físicas su cajita de cartón con un magazine que eso es para leerlo lo digo en serio el magazine es para leer la publicidad nazi de parte de risa
0: viene en español sí
2: sí sí por supuesto
0: es muy que bien, te, muy bien.
2: está muy guapo con su buen, bien hecho su tapadura y tal eh, y un tarjetero así para meter la tarjeta de crédito y eso personalizada de Blaskovich. y un PLC. ¿Vale? Todo esto por un juego por 30 euros que salió hace dos semanas, puede ser, o poco más. Ah, finales de octubre. Es. Salió Nintendo a la misma y... vez que el Mario. Sí. ¿Sabes? Es decir, salió hace nada y ya está por 30 euros la edición. Está super guay. Así que no podía dejarla pasar y, y me la pillé. Y nada, pues ya lo he dicho, el juego hecho por Machine Games para BT de hace nada. La versión de PC la es que, la que estoy jugando. Llevaré unas 10 horitas. No, no, no he podido jugar mucho más porque tampoco es, es que hace muy poco que lo tengo. Y básicamente continúa la historia de Blaskovic eh, donde la dejó en The New Order y no es por leo nada más sobre la trama, para el, que, para el que la haya jugado pues ya sabe por dónde va la cosa y el que no, hay un pequeño vídeo resumen de lo anterior que, que te puedes verlo si, si quieres ver la historia, tampoco es muy compleja la historia de los de los Wolfenstein, esto es matar nazi básicamente Va lo que va Exacto, aquí vamos a lo que vamos y bueno, es un shooter de perfil, que, y quería decir perfil intermedio, porque para mí hay dos tipos de shooters muy marcados, ¿no? Que son los tipo Doom, matar, 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 y ¿para qué quieres más? Matar. Y después están los tipos así, Bison o Prey, que son estos que son más de varios caminos... Eh, más calmados, ¿no? Exacto, que tú tienes que ir buscando cosas, mundos más abiertos, eh, un poco más de, no sé cómo decirlo... Que necesitas pensar más las cosas, ¿no? Al final uh -huh. es más estratégico, podría ser la palabra. Y bueno, tiene sus partes de sigilo, por eso digo que es intermedio, porque tú puedes coger, y no sé si lo sabéis, Blaskovich tiene un hacha, y cuando vas por detrás del enemigo, pues puedes matarlo de una manera silenciosa, le pegas un hachazo en la corva, en la parte de atrás de la pierna, lo tiras al suelo, hachazo a la garganta y muerto. Y entonces, pues tienes tu parte de sigilo, y después, pues te puedes cargar a tres o cuatro enemigos así pero al final siempre tienes que liarte a tiro en plan como Dios manda, eh, como mandan los cánones, sangre a borbotones, y esa parte está muy bien hecha. El juego es muy divertido, muy ágil, muy tripedeante, muy, muy matar porque mola, ¿vale? Es así de simple. No llega al nivel de Doom, pero está, está por ahí, por ahí. Y después eh, tiene cosas muy interesantes en forma de gameplay, porque Doom, por ejemplo, es matar sin, sin pensar más que disparar. Pero aquí, pues por ejemplo, tiene un poquito más de estrategia porque está la figura del oficial, que es un, un, un enemigo el cual, si no te lo cargas, no paran de venir enemigos que llaman. El oficial uh -huh. siempre está llamando a, a sus compis, entonces al final o te lo cargas o no para No para de estar matando a gente. Después también tengo que decir que la arsenal de arma es corto. Es corto pero intenso, ¿vale? Porque, porque las armas se siente muy, muy potente. Pero no hay muchas, ¿no? Nos pasamos de la típica pistola, típica ametralladora, la pesada... No hay muchísimo arsenal, pero está bastante bien. Y una cosa importante, puedes llevar un arma a cada mano, que te da una capacidad de... Y además armas distintas, ¿de acuerdo? Puedes llevar una pesada en una y otra ligera en la otra, es decir, que tiene tiene bastante rollito ahí. Y me gusta mucho el sistema de habilidades, porque es automático. Tú no eliges en un árbol de habilidades qué quieres mejorar, sino que tú, por ejemplo, si haces mucho muerte a sigilo, te premian. Cuando hace X muerte a sigilo le cuesta más a los enemigos verte cuando está en ese modo. Me parece o, muy natural eso, ¿eh? Sí, sí, está muy bien. Eso es si interesante. Mm. Sí, si hacen muchos headshots, pues te van premiando eso. O si mata a mucha gente con arma pesada, o mata de manera, o, o, o te carga, o en, te mete en sitio de una manera concreta, todo eso te lo van premiando. Y eso, la verdad, mola porque realmente están premiando tu sistema de juego. No como tú quieres llegar a jugar, sino como tú juegas realmente. Está muy bien eso a mí la verdad es que me gusta mucho. Tiene una parte narrativa y esto, quien vaya buscando un Doom no le gustará. Porque claro, esos momentos en los que tú ves a ese Blaskovic siendo persona, pues no es como en Doom, que para el que no haya jugado Doom, Doom hay un momento nada más empezar, en la, en la demo se ve, en la que se pone la máquina y hablarte de tenemos que acabar con... El, y el personaje le pega un puñetazo y acaba con ella. Es decir, no te interesa el argumento para nada. Aquí sí, aquí tienes tu historia, aquí ves un, un hilo de, del personaje, un, unos interés, unos anhelos, pues ya sabemos, esto el juego va de la invasión de los nazis de América y todo esto es la, la rebelión, ¿no? La revuelta. ¿Qué se hace? No voy a decir ni por ni cómo ni nada. Me voy a callar, iba a decirlo, pero me voy a callar.
1: De todas formas, a ver, la, la gracia de, de estos juegos, porque yo entiendo que el que nunca haya jugado un Wolfenstein dirá, guau, otra vez los nazis, otra vez el mismo rollo de siempre. La gracia es que es un what if, ¿no? Es que ocurriría si hubieran ganado la Segunda Guerra Mundial. Y a partir de ahí, para mí lo más relevante, y te quiero preguntar si sigue aquí en esta secuela, es el plantel de personajes, porque tienen mucho carisma, mucha identidad, al menos en The New Order. O sea, yo no, me acuerdo no. la, la villana que era la doctora Sanazi, bueno, el, el plantel de equipo protagonista, en fin, había gente muy guay ahí.
2: No puedo decir nada, Sergio. ¿Es bueno
1: Es bueno, vale. es bueno.
2: A mí me está gustando, ¿vale? Quiero decir, eh, no puedo, es que no quiero decir nada, tío, porque si digo cosas, no bueno no vale nada. vale la cago. Y no quiero joderle a nadie vale. la experiencia, la experiencia está muy bien para que haya jugado lo anterior y cuando llegue a esto, pues hay cosas que molan, cosas que gustarán más o menos, pero yo no quiero ser el que las diga, ¿de acuerdo? Pero yo puedo decir que está bastante bien para mi gusto. La narrativa está bien llevada dentro de lo que es un tipo de juego como este que es, la manera más descarnada de matar sí. porque aquí es sin dolor sangre va a bear por botones uh -huh. y esto aquí hay mucha acción pura y dura es decir esto no es ni, ni, ni disonor ni prey con todo lo que yo ya he dicho que hay su parte de sigilo no llega a eso ni, ni por asomo vale después tenemos kits de mejoras de armas como silenciadores mirillas todo esto está muy bien y te mejora el juego, pero si tú lo que quieres matar no te pongas ni silenciadores ni mirillas. Lo que tienes que hacer es ir corriendo al tío y le hostias, que, que realmente es lo que mola. Lo digo uh -huh. de verdad. Este juego, como mola jugarlo, es a pecho descubierto a los rambos y, y sin uh -huh. dolor. Y si tienes que reiniciar cinco veces, hazlo, que no pasa nada, que el juego no te va no te va a putear por ello. Un, un juego
0: desestresante, ¿no?
2: Sí, sí, totalmente. Esto es para llegar y decir, estoy hasta los cojones de que en el trabajo me hayan... Vale, espérate, que voy a matar nazi, y se va a acabar el problema y bueno, estoy solo acabar diciendo que puedes rejugar las fases ya acabadas hay como una máquina ahí por ahí en el que tú las fases que ya hayas hecho puedes volver a jugarla y te dan un contador de mejora no como unas medallas, si matas a los enemigos de manera encadenada si haces gesso, si lo haces bien te van dando como, como un ranking y eso pues está guay, te da como una manera de rejugar las fases que tú puedas mejorarlas sin tener que volver a jugar el juego entonces me parece bastante chulo y esto es un detalle genial, bestial, brutal y es que puedes jugar al Wolfenstein 3D original. Puede eso ya jugar... estaba en,
0: en los anteriores. Sí, pero... sí, pero, pero
2: no deja de ser algo que digas sí. tú, mira, es una señal de identidad y que está es. bonita. Mm. Claro, porque al final, al final llega y te pegas tu, tu horita jugando, porque yo me he pegado una hora jugando a <risas> eso, ¿sabes? Me voy a estar cuando era pequeño. Ya está guay, ya está muy bien.
0: Yo tengo una pregunta que hacerte, Juanjo. Has dicho que las misiones las puedes hacer tanto en sigilo como a pecho descubierto, ¿no? Ya tú eliges. Pero de verdad es... ¿Se puede decidir tanto o es una libertad simulada en el sentido de... En algún momento tienes que salir, tienes no, que dar la cara? No.
2: He querido decir eso, a lo mejor no, no lo he dicho bien... Pero lo que quería decir es que puedes empezar haciendo un poco de sigilo... Uh -huh. Pero casi siempre llegará un momento en el que vale. vas a tener que... Mira, yo lo he conseguido dos veces, ahora que me acuerdo... Porque esto siempre lo sabemos, va, el juego va como segmentado por zona y tal... no Entonces en alguna zona he conseguido llegar al oficial y cargármelo sin que me vea nadie, y entonces ya el resto, pues, con, con, va, escondido, un gesto de aquí, otro allí, me voy cargando a la gente y, y da Pero gusto Pero no, hacerlo no así. debe
1: ser tan divertido, o sea, mucho han tenido que cambiar las cosas para estar hablando de sigilo en un Wolfenstein, quiero decir, para no, mí claro, lo claro, divertido claro. era ponerme con la escopeta, guiar la parda, un montón de explosiones, los perros que iban a por mí, o sea, esa era la gracia para mí. Sí, Entonces, sí, 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 sí. Sigue igual, ¿no? En ese sentido. Sí,
2: No, de, de hecho está hecho para eso. Ah, vale. Pero vale. que yo he conseguido hacerlo mal a ha gusto personal porque es como si dijéramos que he doblegado a la máquina. No sé si me uh -huh. entiendes. He conseguido <risa> sí. hacer lo que, no, lo que no se debe. Porque realmente lo que mola de Wolfenstein es encontrarte un robotaco gigante, inmenso, delante tuya y ahí. está dando vueltas alrededor de él, pegándole tiros por todos lados hasta, hasta que lo haces estallar en mil pedazos y ves la sangre del nazi que hay dentro de los botones y te Eso. quedas a gusto con el arbusto. <risa> es así de asqueroso y de pedoso, pero es así. Te queda a gusto de estar reventando el cuerpo. Y el juego es un, una delicia de, 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 de reventar. Es que es así, es así de simple. Es diversión ¿Es pura y dura. ¿Es fácil? Depende del nivel de dificultad que cojas. Vale, si bueno. te pone, si te pone el que En no el puesta. medio, quiero decir.
0: <ríe> el ¿Eh? normal, ¿no? No, en el
2: nivel normal. Vale, estoy en el normal. Lo estoy en el normal y la dificultad es normal. Es que así, ¿sabes? <ríe> que yo, yo me puedo y... No, no. Vale. No, porque ya. Ya estoy cogiendo el truquillo esto de los, de los FPS, ya que la mejor. Pero bien, me está gustando bastante. Y bueno, eh, solo decir eso, que los recomiendo por el precio que está es recién salido el juego, está ahora mismo por 30 euros, que menos que disfrutar de una maravilla como esta. Pero, pero
1: siga estándolo, porque esto entiendo que era por el Black Friday. No.
2: Yo ahora mismo lo acabo de mirar por mirar en, en digital, lo he visto en, en la tienda de, de Microsoft por 30 euros y no creo que esté por mucho más en la... Ver, en la de, bueno, pero en la como
1: seguimos en Black Friday pues ya saben que esto se alarga Nuestra línea juicio. temporal
0: es distinta a la de los oyentes Claro, a lo mejor el
1: martes ya no lo está Pero bueno, si lo está, que se lo pillen, ¿no? De cabeza Eso
0: no Hombre, no creo
2: que suba mucho de precio ya, ¿eh? Porque visto las ventas que ha tenido De hecho ya incluso incluso Bethesda ha dicho que no estaba de gusto Con el número de juegos vendidos y tal Está un poco descontento Solo decir una cosa que no se me olvide eh, Hay una demo ya en cualquier sistema Steam, Play 4 o One para jugarla. Primer nivel en completo lo podéis jugar. Ir corriendo y disfrutarlo. Seguro que lo compráis.
1: Sí, a mí me pasa una cosa y es que además yo sé que mucha gente pensará como yo The New Order lo disfruté muchísimo pero me lo compré cuando estaba a 5 euros y yo sé por casos cercanos de mucha gente de cuando ha salido el 2 todo el mundo, hostias, me interesa pero voy a esperar a que baje de precio porque es el típico juego que como tú dices en un par de meses, en 3, 4, lo que sea va a bajar un montonazo entonces yo creo que muchos estamos ahí pendientes con el ojo puesto pero esperando que baje un pre un poco de precio Mientras pillando otras cosas
2: Eso es que Bethesda y, y Ubi Es el handicap que tienen Todo el mundo sabe que sus juegos Van a bajar pronto de precio Entonces quien es un poquito listo se espera Claro,
0: además claro. que salió el mismo día que otros dos colosos este Wolfenstein uh -huh.
2: Nunca eh, mejor dicho
1: eh, Sí, efectivamente, de hecho ya me voy a dar paso a mí mismo Es una cosa muy rara esto de darse paso a uno
2: mismo Te doy paso yo, Sergio Venga, venga, aparte. Pasamos, a parte, ay, ay, pasamos dale, dale. ahora, a Sergio, al análisis de su juego ¿Qué nos traes esta semana, Sergio? Pues, Juanjo, esta semana...
1: <risa> eh, <me> ha, <risa> no, que me hace mucha gracia porque precisamente estabas comentando de que los juegos que suelen bajar de precio antes son los de veces de Ubisoft y además por el grupo de WhatsApp lo comentábamos Hay que ver... Ya hay que ser, no tonto, pero bueno, ya hay que tener pocas luces para comprarse un juego de veces dado de Ubisoft estos días en el Black Friday cuando en dos meses van a estar rebajado. ¿Y qué haces, Juanjo? ¿Te compras Wolfenstein? ¿Y qué hago yo? Me compro Assassin's Creed. Porque no tenemos luces,
2: Sergio, no tenemos luces
1: No, no las tenemos, pero hay que decir que igual que tú te lo compraste por 30 euros Yo me he comprado el Assassin's Creed Origins por 29 euros La edición deluxe, que te trae un mapa enorme, te trae la banda sonora, te trae un DLC, en fin, un montón de cosas eh, el juego está por 40 euros o estaba, vamos a dejarlo ahí por esto del de, de Black Friday y tenía 10 euros guardado y digo pues ya está, este es mi Black Friday particular y me lo he comprado <risa> eh, quiero poner en antecedentes, llevo 10 horas jugada, lo cual en dos días me parece una burrada, o sea, creo que nada más que me, me había pasado algo así este año con Breath of the Wild imaginaos eso que... solo está a uh, nivel,
2: uh, sí. nivel normal de editor hay todo, 10 sí, horas sí, en sí. dos días, poca. Sí es poco. Eso es.
1: Pero sí. para mí es bastante. Y yo sí. debo decir como, como contexto que yo el último Assassin's Creed que jugué fue el sí, Revelation. El Revelation, pero que yo Uf. dije, buah, esto hace ya mucho tiempo, pero lo he mirado y es en 2011. O sea que tampoco hace tanto, pero como sacan uno al año, ahí fue cuando yo ya dije, no puedo seguir el, el ritmo que tiene Ubisoft. O sea, no puedo gastar todo el año que 60 jugué, euros
2: Yo el último mm. que jugué fue al Prince of Persia, la Arena del Tiempo, tío. Ah,
1: muy bien, muy bien. Bueno, ¿qué pasa? Eh, que ha habido muchos cambios desde ese Revelation hasta llegar a este Origins. Y yo, si tuvieras que hacer una comparativa y explicarle a la gente qué valor o cómo influye en la saga este Origins, yo le diría que es como el salto del 1 al 2. Yo diría que incluso más. O sea, imaginaos la importancia, eh, el punto de inflexión que marca este Origins. Eh, qué deciros, o sea, estamos en Egipto que es una ambientación envidiable que muchos pedíamos que se hiciese ahí eh, es fantástico y sobre todo el elemento jugable y es que todo ha virado hacia el componente RPG cosa que me encanta, cosa que tiene un deje también de, yo qué sé de The Witcher, de juegos de este tipo y que realmente se nota, es decir, ahora hay un sistema de progresión de niveles y todas las misiones se clasifican en niveles. De hecho ahora hay como misiones temporales que nada más entrar te dicen hay una misión esta semana que es cargarte a Nubis pero necesitas el nivel 40 y tú estás en nivel 3 y dices pues no puedo hacerla. Uh -huh. Y es interesante porque eh, le añade un componente de rejugabilidad, de quedarte en una misma zona haciendo muchas misiones secundarias, de ir subiendo nivel, mejorando equipo, mejorando habilidades y ver cómo todo va cambiando. Eh, ¿Por qué digo esto? Porque ahora las misiones... Eh, es cierto, no llega al nivel a lo mejor de... Yo creo que el top de misiones secundarias que tú digas... Esto tiene peso, no es siempre hacer lo mismo... Hay una historia detrás... El top del top es de Witcher 3. No llega a ese nivel, ni mucho menos... Pero es verdad que no es... Ve a tal sitio, mata a dos lobos porque sí y vuelve. Algunas sí. Pero otras sí que hay una historia detrás que te interesa conocer. Y lo más importante de todo, las misiones secundarias... Eh, bueno, me estoy centrando en las secundarias porque llevo 10 horas pero apenas he avanzado en la historia, imaginaos eh, lo grande, lo inmenso que es el juego y cómo se puede exprimir el precio que uno haya pagado por él pero que como digo, estas misiones secundarias no es que las tengas en una lista, no es que tú veas en el mapa, pues este tío te la da muchas veces es hablando con el entorno yendo a una zona nueva Está todo muy metido, muy de forma natural, que yo creo que eso es muy interesante. Eh, bueno, yo creo que lo más importante en cualquier caso es el sistema de combate. Desde que lo vimos en L3, todo el mundo decía: bueno, esto parece casi como Dark Souls, ¿no? Tanto rodar, sí, sí. que sí cubrirse. No es Dark Souls, no es un combate tan profundo, tan complejo. Es cierto que hay una mejora evidente respecto a los anteriores Assassin's Creed pero eso no era difícil, porque a mí siempre me ha parecido un poco como los arcan como los Batman, ¿no? Un botón de contraataque, un botón para atacar y, y ya está, la fórmula no había variado mucho. Ahora sí que es verdad que mmm, se parece a Dark Souls en el sentido de que tenemos dos ataques, uno que es un ataque ligero entre comillas, otro con el gatillo de abajo que es el ataque pesado, podemos rodar, es verdad, marcar a los enemigos... Pero se nota que no está tan bien hecho, que la inteligencia artificial no está pues tan no es tan compleja, tan aplicada. Pero bueno, yo creo que es un combate satisfactorio,
2: que te dan le, ganas le pasa, de, de probar cosas. Sergio, ¿le, ¿le pasa un poco como al combate del Zelda Brezo de Wild?
1: Mm, sí, sí. O sea, yo creo que es interesante porque ahora hay un montón de armamento. Te puede equipar con porras, con hachas, con espadas, con arco de mil tipos... Y tiene su, su rollito de, bueno, a ver cómo intento acabar con los enemigos, tal, pero tampoco es para fliparse o sea vale, el, vale, es Que no vale. sé cómo explicarlo, pero no ¿Hay llega parry? Eh, ¿Hay sí, sí, hay parry, sí hay parry Sí hay parry, vale, pero vale. no, no pues, como tal, quiero decirte vale. no, está tan, no es tan profundo, no es para que tú haga parry a cada momento Tú tienes vale, un si... escudo y ya
2: está me suena un poco al a sistema de combate del Breath of the Wild un sí, poquito de, sí. de Dark Souls pero sin llegar a ese nivel de profundidad de, de la lucha ¿no?
1: ahí estamos luego entran en juego también las ramas de habilidades con todo esto de, del componente RPG que tú puedes decidir si inclinarte más hacia los arcos quizás hacia el, la supervivencia el instinto y de hecho hay una habilidad muy eh, Breath of the Wild que tú puedes parar el tiempo en el aire y eh, con tu arco tirar una flecha eso es una habilidad que te puedes desbloquear y está muy chulo. Yo creo que al final lo que han conseguido es que te interese lo que ocurre en el juego. Porque para mí Assassin's Creed hasta ahora había sido como las películas de Woody Allen. Lo he comentado muchas veces, es una postal en movimiento. Tú ves una película de Woody Allen y tú dices, hostia, París, qué bonita es. Hostia, Barcelona, es maravillosa. Y aquí en los juegos igual, tú ibas por Florencia, vale veías a Da Vinci, veías a Menganito... Pero era solamente para recrearte un poco en el entorno, ver la arquitectura y ya está. Y aquí sí que le han dado suficiente mm, interés para que tú digas, hostia, es que es además de, de que es precioso, porque es un juego precioso y su modo foto lo exprime muchísimo, es épico, la palabra es épico. Yo estoy deseando ir a un campamento de enemigos para matarlos porque sí. O sea, realmente la historia ni siquiera la estoy siguiendo. O sea, no, no me preguntéis por el argumento, porque la realidad es que en 10 horas tampoco le he dado tanto el argumento. Me he querido perder en sus calles, perder en sus misiones secundarias, seguir mejorando equipo. Y todo eso a mí me, me llena mucho. Y yo creo que es, un es muy interesante. O sea, es un juego en el que realmente aprovechas las 60 horas que estoy seguro que le voy a echar, porque es un juego, ya digo, muy extenso, muy amplio. Eh, y satisfactorio por eso porque es el típico juego que tú te pones te pones tus cascos con tu música
2: y, y a perderte por Egipto y ya está y, y a mí me encanta vamos. una preguntilla Sergio en, en el tema de porque a mí los, los juegos de mundo abierto de, de Ubi siempre me pasa más o menos lo mismo y es que me marean mucho el hecho de que en el mapa haya muchos iconos ¿este juego es así también? pues eh, hay, hay iconos las
1: cosas como son pero es cierto que no te pierdes. O sea, está muy bien puesto porque... Digamos que tú, el, el HUD, no tienes mapa mundi, no tienes un mapa chiquitito ni nada. Tienes, digamos, como arriba una línea que te marca... Tipo Skyrim, que... ¿no? Tipo Skyrim. Ah, ahí estamos, esa es la referencia. Tipo Skyrim, por lo cual tampoco molesta mucho. Y si necesitas más detalle, pues sí que le das al botón de medio, te abre el mapa grande y ya pues tú te ubicas un poco. Pero yo no me he sentido estresado. Quiero decir, yo sé que tengo un montón de cosas que hacer por su mundo... Pero yo voy a mi ritmo, yo me, yo me marco mi misión que pone secundaria de nivel 13, me la hago, luego me hago la de nivel 15 y digo, vale, ahora puedo hacer la principal que necesitaba nivel 20. Entonces yo me lo estoy tomando con calma, mi rollo y ya está. Cosa importante decir, eh, bueno, aparte de que, ya digo, la equipación está muy conseguido, que puedas cambiar un montón de partes del personaje, eh, lo típico de los juegos donde hay crafteo, que hay... Objetos que son legendarios, otros que son raros, con su propio color, ¿no? Lo típico de que te sale púrpura, te sale azul, eh, por supuesto puedes cazar enemigos. Aparte de todo eso, el doblaje, señores. Yo he estado jugando en inglés y en español. ¿Por qué? El doblaje en español, que parece que empieza a volverse una tónica general, te lo tienes que bajar. Ocupa casi 2 gigas. Eh, a mí esto me parece una putada. Pero al margen de eso, yo que últimamente mi internet va fatal... Si no tienes internet, el juego se te pone en inglés. Aunque tengas el parche. What? Sí, O al menos a mí me ocurre que por defecto te lo pone. Entonces a veces he jugado en español, otras veces en inglés cuando no tenía internet. <risa> y bueno, puedo decir que Pero, el doblaje en inglés está muy conseguido. Los acentos, eh, todo en general. Y en español es
2: pff, terrible. No me gusta nada, ¿eh? Nada. Y, y una pregunta. Cuando se te baja, cuando no tienes internet y no puedes oír el castellano, los subtítulos están en castellano, ¿no? ¿O ¿no? Sí,
1: sí, sí, sí los subtítulos sí. Pero es cierto que el juego tiene pantallas de carga mmm, muy generosas, o sea, bastante amplias. ¿eh? Uh -huh. Con eso de que se tiene que conectar a los servidores del Ubisoft Club y todo el rollo, es bastante tedioso. De hecho, muchas veces yo he optado por dejar la consola suspendida y no apagarla. ...por no tener que comérmelo todo otra vez, ¿eh? O sea, hay punto negativo... ...y luego también me gustaría hacer una curiosidad... ...y es que hemos hablado muchas veces de los micropagos... ...este Assassin's Creed tiene micropagos... ...pero por absolutamente todo, ¿eh? Porque si quieres subir de nivel, pagas... ...que quieres una espada con foforito, pagas... ...que quieres un caballo que corre igual... ...pero que tiene un piercing en la oreja, pagas... ...pero no molesta, o sea, no es intrusivo... Es una pestaña del menú que tú entras y si quieres no entras. Y no te hace falta. De hecho, han salido los datos de estadísticas, de la noticia de la que hablábamos antes, de los micropagos, en los free-to-play y tal. En el caso de juegos de pago como este Assassin's Creed, no ha repercutido casi nada. Porque la gente pasa de ellos.
0: Y están claro, ahí. Es campaña. Hmm. Claro. ¿Y ¿Pero va por cajas también? ¿O es un pago que tú no, haces y no. si te lo dan asegurado?
1: Te lo dan asegurado. Aparte hay vale. dinero del juego que tú compras con dinero real. O sea, lo típico, ¿no? Pero vamos, que puedes comprar absolutamente de no, pero, todo. Pero y me
2: parece genial el sistema. Oye, quien quiera gastarse el dinero claro, por claro. escoltar cosas estéticas o lo que sea, ole ahí. Y si después quieres ser tan tonto, y lo digo así, lo digo así de claro, de comprarte armas que en vez de buscarlas, es decir, en vez de jugar, te dedicas a comprarlas para tenerla antes. Es decir, jugar menos horas por pagar dinero, pues tú sabrás.
0: Pagar con pero, tiempo.
2: Exacto. Bueno, cada uno que haga lo que quiera. Yo no haría eso en mi vida, pero en un juego de, de, con campaña pero que ahí está la opción. O, lo
0: que no veo bien es lo de que tú tengas que pagar por... Pero bueno, no vamos a volver a ver otra vez al tema. Yo solo tengo una pregunta que hacerte, Sergio. Eh, ¿Este juego tiene multijugador?
1: Pues eh, multijugador per se, no. O al menos yo, la verdad, vale. no, no lo he visto. Pero tiene una cosa muy interesante y es que el juego está hecho para que tú... Te pierdas por el mundo, por supuesto, pero que hagas un montón de fotos. O sea, el modo foto uh -huh. es que lo aprovechan mucho y cuando haces una foto queda registrada en el mapa, en el punto en el que lo has hecho y otra gente le puede dar me gusta, puede compartirla, tú puedes verla vale. de los demás. Uh -huh. Pero es que hasta hay misiones que aparecen por el mapa, tú estás andando por la calle y ves, venga a Menganito, y a lo mejor es que en su partida <risas> lo han matado y tú tienes que matar al tío que lo mató a él, ¿no? Vale, vale, vale. Y son cosas así que tampoco influyen mucho pero, oye, pues son detallitos que a mí me... Lo, me han...
2: lo de la foto me ha recordado a mi verse, tío. No sé por qué esas banderitas que habían puesto en el mapa <ríe> sí. de que la gente que decía oh, y me ha venido una, sens una sensación entrañable. Estaba no, eso.
0: Yo te lo preguntaba más que nada has empezado diciendo que hay misiones semanales de nivel 40 sí. y tal y pensaba que eran tipo raids, ¿no? Que la gente se podía no, juntar no. y hacer... Vale, vale. Es no, todo no, no, un no. monojugador. So, en
1: monojugador. Además, me gusta que no está hecho porque creo que haya un pase de temporada. Por anunciado y todas las cosas, pero no es como que el juego te lo han partido en cachos y tú dices, bueno, vale, el juego durará 15 horas y ya está. No, o sea, toda la semana meten misiones, meten jefes finales nuevos, en plan, eh, fuera de la historia principal, obviamente, eh, para que tú sigas jugando, para que sigas eh, metiéndote en la partida. Y yo creo que eso es un esfuerzo de Ubisoft de decir, oye, vamos a hacer las cosas de otra manera, que no se nos note tanto que queremos sacarle el dinero a la gente, ¿no? Y que si se lo sacamos sea porque hay motivos de peso detrás. Y a mí es un juego en el que, de verdad, yo estoy encantado porque me estoy perdiendo en su mundo y sé que me quedan muchísimas más horas por perderme. De hecho, ya os hablaré otro día, otra semana, cuando siga jugando, de qué tal la historia, porque a día de hoy reconozco que es que... A ver, a mí es que la historia de los Assassin's Creed, y hay gente que se ofenderá, pero me da un poquito igual. Para mí, al final, es el pretexto ...para visitar ciudades... ...para hacer un poco el indio por ahí... ...y ya está... ...y es que a mí eso, así como yo lo disfruto... ...otra gente lo disfrutará de otra manera... ...y, y es totalmente respetable... ...pero claro, entonces a nivel de argumento... ...puedes salir de hecho de, de, del Animus... ...en cualquier momento que tú quieras... ...y volver a entrar... Pero, claro, yo digo, ¿para qué voy a salir? Si es que a mí la historia del presente es que me da igual.
0: Si yo lo que quiero es hacer el cabra por ahí. está se la han cargado completamente, la del presente. No sí. sé cómo lo van a solucionar eso.
1: Pues fíjate. Pero... Y nada, simplemente eh, se me iba hasta a olvidar lo más obvio, pero por, precisamente porque lo damos por hecho. La escalada en este juego eh, es que está a un nivel superior, que es algo que damos ya, por supuesto, en un Assassin's Creed. Pero es que yo me acuerdo antiguamente que un edificio, para escalarlo, tenías que ir por donde tú veías que había una parte sombreada, alguna alguna piedrecita ¿no? que te sí. marcaban. Ahora es que el personaje se sube a todo, incluso una ramita de un árbol, todo lo puede escalar. Y es que eso da link. un gustazo. Sí, sí, eh, igual,
2: ¿eh? Y da un gustazo impresionante. Oh, ahí tiene bueno. mucho ganado, eh. ahí me está cogiendo a mí Ya le pone una parabela a ese tío Y me hago egipcio ¿Pero hay estamina en el juego para
1: combatir? No, para no, escalar no. y todas esas cosas No, no, no no. Vale. No, no, no. Vale.
2: De hecho al final ah, claro. encima, encima ilimitado, ya no te quiero ni contar De hecho
1: el sistema de combate quizás ese, es Ahora que lo estoy reflexionando Puede ser eso lo que le resta un poquito de profundidad Que al final es simplemente hacerte con el timing Decir, oye, pues dos ataques pesados seguidos No puedo hacer porque de uno al otro El enemigo me va a atacar ¿no? Y al final uh -huh. es saberte los patrones y falta un poquito de ese rollito de decir, oye, a ver si hay más combos y más cositas, pero es un juegazo de verdad, quien hace tiempo que se desenganchase como yo de la saga, creo que es el juego idóneo para volver a meterse, que incluso si nunca has jugado a ninguno anterior, hay eh, fragmentos de vídeos resúmenes y cosas para tú enterarte pues, de quién eran los personajes de los juegos anteriores. Así que vamos, pues tío, fantastic.
2: has dicho eso de la estamina y me molaría un montón que lo incluyeran, al menos como si fuera un nivel de dificultad. Estaba pensando, tío, podrían poner un nivel de dificultad donde hubiera estamina para los combates y para la escalada y eso. Pues sí. Estaría genial, tío, que hicieran eso. Estaría muy
0: guay.
1: Bueno, pues aquí lo dejamos y, por supuesto, queda Aitor. A ver qué juego
0: has elegido esta semana. Pues uno así muy cortito para, para acabar. Un juego, además, inesperado porque es que... Es justamente hoy que me he enterado de que estaba disponible. Eh, se trata de Monument Valley 2. Y de verdad que el 1 me encantó. Lo probé hace. cosa de dos años o una cosa así, creo recordar. Y. vamos, es que entra por los ojos el apartado visual, el diseño que tiene es, es, es espectacular, ¿no? Y, y sabía que había salido para. para. para iOS, pero. Sabía que en Android tardaría un tiempo en salir, no sé si por alguna especie exclusiva temporal o alguna cosa así. Y hoy justo me he enterado de que ya estaba disponible, ¿no? Entonces he cogido y he dicho: esto, vamos, es eh, compra asegurada porque sé que me va a gustar. ¿Y, y qué ofrece este Monument Valid 2? Pues más. Más más mapas, eh, más situaciones, más puzzles. Eh, en esta ocasión controlamos a, a un personaje, un, un personaje que se llama Ro. Eh, el cual pues vamos marcando, no vamos pulsando donde quiere que, que se va moviendo ¿no? y tenemos que resolver los puzzles que nos, que nos va ofreciendo el juego jugando como en la primera entrega con la perspectiva ¿no? tenemos que ir pues eh, girando manivelas eh, para mover los puentes ir moviendo ciertos elementos mm, geométricos del escenario para ir avanzando por puertas y alcanzar ciertos puntos y la verdad es que es, es espectacular. Eh, el juego sí que es verdad que se le puede achacar de que es corto para lo que al final pagas, pero yo creo que las horas en las que los estás jugando las disfrutas al máximo.
1: ¿Pero esto eh, totalmente continuista respecto al primero,
0: en fórmula y tal? La fórmula es la misma. Uh -huh. eh, sí que es verdad que aquí, desde un primer momento, controlamos tanto a este personaje llamado Ro como a su hija. Uh -huh. Eh, tenemos dos personajes en pantalla, aunque eh, de momento por lo que yo he jugado, eh, tú solamente controlas a, a la madre, por así decirlo. Y la hija como que te, mmm, si, te simula el movimiento, ¿no? Si tú te mueves para la derecha, la hija que a lo mejor está al otro lado de, de, de la callejuela, donde estés, también se mueve para, para esa misma dirección, ¿no? Entonces tienes que ir jugando de que eh, tú vayas avanzando, pero tu hija también por su propio recorrido, ¿no? Esas son algunas cosillas que, que he ido viendo así novedosas respecto a la, a la primera parte. En cuanto a lo demás, es que si te gustó el primero, te va a gustar este porque el diseño tan minimalista, eh, la historia es... Un poco críptica, no, no, no te enteras mucho. O sea, la historia más bien la cuentas te la cuenta viendo, viendo lo que pasa. No, no es algo. no hay ningún guión ni nada. Es todo muy, ya digo, muy minimalista. Eh, es un juego con, con un gusto tremendo y de verdad que de lo del mercado móvil es de lo poquito que, que, que me llama.
2: ¿Cuánto ah, vale el precio? Eso. <risa>
0: Pues mira, lo he estado mirando porque he visto, digo, a ver si cuesta lo mismo en, en Apple Store que en, que en Android. Y no, me ha sorprendido, la verdad. En, en Google Play cuesta 5,5 euros y, medio, y en la Apple Store cuesta la mitad, prácticamente, 2,3 euros. No entiendo muy bien cómo es que cuesta menos en la, en la de...
2: Penalizan. Está muy malo lo que hacen, ¿eh? porque penalizan al que compra. Por uh -huh. los juegos que se piratean. Es la, la técnica esa que hay, como lo de poner de nuevo y al final, sí. en, en, como en, en Apple se compra más, lo pone más barato porque la gente lo compre. Claro. Y aquí, como da igual a que lo pongas, es que lo van a piratear un montón de personas, uh -huh. quien no lo piratea va a pagar lo que le cobre. Ese es
0: el problema de, de estas políticas, de pirateo y todo eso. El problema, claro, yo lo que le achaca a mucha gente a este juego es, claro... Eh, Pongámonos en el caso de Android, ¿no? La versión más cara, de cinco euros y medio que está ahora. Eh, el juego, yo por la experiencia que tengo del primero, en 2 horas y media, 3 horas te lo pasas. 3 horas, cinco euros, ahí ya cada uno que decida, ¿no? Pero yo digo que eh, el tiempo que te dura es efímero, pero lo disfrutas una barbaridad porque es que esa gente se merece eh, todo y más. Eh, a nivel de diseño es la leche, y a nivel de puzles... Eh, también cómo juega con los elementos ahora han añadido también una cosa que juegas con las luces para unas plantas que van floreciendo si tienen luz y si están en la oscuridad como que empequeñecen o sea en ese sentido mola mucho mola mucho cómo están diseñados los niveles uh
2: -huh. me la apunto
0: bueno pues hay que dar
1: la recomendación de vez en cuando está bien ver un juego de móviles aquí en el programa en el que estamos jugando y salirnos un poco de pues de la norma imperante de que todo es en consolas o en PC ¿no? Todo triple A, todo, sí, sí. Eso, eso. Pues vámonos rápidamente, porque no tenemos mucho tiempo, a la sección de la cifra para hablar de un juegazo y de lo mucho que ha vendido. La cifra. Me refiero por supuesto a Hellblade Senua's Sacrifice, el juego de Ninja Theory que ya ha vendido, ojo, más de medio millón de unidades y ha empezado a generar beneficios tres meses después de su lanzamiento, mucho antes de los seis meses que esperaban desde la compañía. Eh, hay que decir que este Hellblade suponía un riesgo creativo y comercial para el estudio británico Que se hizo, eh, bueno, la desarrolladora hizo las veces también de editora Y que eran apenas 20 personas, eh, con un presupuesto pues eh, bastante limitado Así que mira, un éxito, gracias a Dios que haya funcionado tan bien Un juego que además plantea, y esto es de mi cosecha porque lo pienso así una narrativa bastante particular que no se suele ver en los juegos y un diseño de sonido, ojito, de lo mejor del año. ¿eh? Estará nominado donde toque
2: porque es impresionante. Bueno. Sí, lo, lo interesante es las declaraciones que han hecho de que los costes que han, que han sacado, lo que le ha costado el juego, se ha conseguido cubrir con lo que han ganado de, por las ventas. Entonces, pues, es interesante ver cómo hay modelos de negocio y, y más en estos tiempos los que estamos viendo el tema de luz, bosses, de precio, de tal. Sí,
1: Juanjo, pero yo no sería tan positivo, quiero decir, para la gente que a lo mejor no entienda nada de esto, que este juego haya empezado a ser rentable tres meses después de su lanzamiento, es que hay estudios que no tienen para subsistir tres meses que es no lanzamos esto y nos vamos a la porra si no hay nada de dinero.
2: Da, pero no puedes pretender eh, sacar beneficio. De que, es decir, yo abro un negocio y yo no puedo pretender estar ganando dinero desde el de, de día uno. Tú tienes que tener un tiempo mm. para ganarle algo. Esto es lo normal. Cuando uno abre un, en el teatro una obra de teatro, yo entiendo que no querrán recuperar toda la inversión el primer día que abre el, a, a, al público. Tendrás que esperarte un tiempo y entonces la recaudación de taquilla pues llegará a sacar beneficio al tiempo, pues yo veo que es un poco igual y quiero decir, que un, es un, una manera de, de ver que hay algo más allá que el modelo estándar supuesto, clásico, sí, sí. monolítico que tiene se lo han, eh. o sea, claro que es que han jugado hacer de desarrolladora es que
1: es como... y de distribuidora vaya tela, ¿eh? y que todavía no, pero, hay gente ah... que hable de que no es un juego indie porque se llama Ninja Theory, ojito que son 20 personas, que el presupuesto ha sido de verdad limitadísimo y porque se vea como un triple A no podemos bien, juzgarlo ¿eh? como tal.
2: Claro. Bueno, es que la, eh, la, la línea entre lo indie y lo que no es indie cada vez está más difusa. Eso es da para un debate. Da para un debate eso de hasta qué punto podemos decir porque lo que era indie en su momento ahora puede que no lo sea. O... Uh -huh. Ahí eso podríamos hablar de otra cosa. Pero el caso es que lo que es encomiable es que un grupo de desarrollo se busque las papas hablando en plata, a su bola, a su manera, sin tener que pasar por los cauces establecidos y lo consiga. Y han roto una barrera que puede servir a muchos otros muchas compañías de que, Platinum, por ejemplo, que no están a un nivel súper altísimo, para, para que vean que son, pueden ser autosuficientes sin tener que depender de nadie más.
1: Pues sí, lo tenemos que dejar aquí tristemente, pero de verdad, quien no lo haya jugado, que lo juegue, de hecho a lo mejor la semana que viene hasta lo traigo en la que estamos jugando para darlo a conocer, porque a mí me encantó, ¿eh? de lo más diferente y original de este año ahí lo dejo. Ahora por nuestra parte vámonos con los comentarios de la semana esta vez sí tenemos la música de Mazinger Z, que sé que la estabais echando de menos después de la semana pasada Procedo a leer los comentarios, primero el de Peter Griffin que nos dice, estoy con Aitor, los ceros a Battlefront 2 son una forma de protestar ante esos abusos. Ningún juego se merece un cero, Electronic Arts se merece lo que le ha pasado y más porque, entre otras cosas, ha insultado a la inteligencia de los jugadores, ya que ante las críticas recibidas y para lavar un poco su imagen, bajó el precio de los héroes, pero a la vez también descendió las recompensas que obtienes por cada misión, con lo cual la cosa se quedaba como estaba en un principio. Por último, me habría gustado que hubieseis hablado del informe sobre la piratería que la Unión Europea mandó a hacer y que ocultó porque no le gustaron las conclusiones a las que llegaba. Me parece un tema muy interesante y del que no se ha hecho eco ningún medio especializado que se supone que están para informarnos. ¡De vergüenza! Bueno, sobre esto último me gustaría a mí decir que este informe yo sí que lo conocía, salió hace dos meses la noticia... Y no le he hecho demasiado caso, primero porque siempre que sale un informe, un estudio que se encarga a una universidad o en este caso pues la Unión Europea, una organización tan importante, eh, se suele uno quedar con el titular y el titular se manipula. El informe es un PDF bastante largo de 300 páginas donde se dicen muchas cosas y entre ellas es verdad que según qué sectores no influye la piratería. Pero en otros sí, en el cine hace mucho daño y eso aparece ahí figurado, ¿eh? igual que en otros no. Mm, pero Mick tampoco me dice demasiado ese informe, porque son cosas que ya sabemos. ¿Pero que le podíamos haber dado más cobertura? Pues seguro, estaremos pendientes si ocurre otra, otro caso como este, pero yo no creo en las conspiraciones, ¿eh? por mi
2: parte, mi opinión personal. Bueno, pues, cuando menos decirle a, aquí al oyente que ha entrado dentro de las posibilidades de ser tema de la semana, que, que lo hemos estado hablando, al final no ha podido ser por los motivos que sean, pero que, que se ha pensado en hablar de ello, Uh -huh. y, y también comentar lo que ha dicho sobre el Battlefront 2, yo también pienso que ningún juego debe tener un cero, pero yo creo que el cero más bien es para ella. Es, ¿no? es simbólico. Exacto, es un cero para la desarrolladora, como no se lo pueden dar a ellas pues se lo dan al Battlefront 2 que es el que permiten puntuar. Pues a un juzgado y ponen una
1: denuncia, pero es que al final, o sea, ya, lo digo en serio, ya. porque al final está afectando el producto, que ya lo hemos hablado, no es malo per se. Bueno, vamos con otra, por favor Eric Pérez que nos dice Mi humilde opinión, el mejor podcast de videojuegos Ya me gustabais de antes y me ganasteis del todo Con los especiales de Zelda Y por cierto, aquí una persona del 91 No está solo <risa> Pues muchísimas gracias Muchas por tus gracias. palabras Sí señor Jorge Yes, saludos Plutoniums Cada semana yo creo que van cambiando el nombre que nos pone
2: Lo harán a posta o qué tío? <risa> Se coordinarán entre <risa> ellos No confunden <risa> Dice,
1: mi opinión todo el tema de los micropagos se nos estaba yendo de las manos y lo que ha pasado con Electronic Arts me parece un justo escarmiento. La avaricia rompe el saco. Micropagos para skins, trajes y cosas estéticas, vale, sin problemas. Pero cosas que afecten al gameplay, no. Un juego ha de ser justo y equilibrado. Y me habéis tocado mi corazoncito videofriki con el Alex Kid. fue mi primer juego de mi primera videoconsola y deciros que sí que tenía continúes con truco, pulsando arriba y el botón dos uh -huh. repetidas veces, aunque costaban 400 monedas, si no recuerdo mal. Gracias por vuestro podcast. Pues muy interesante aquí lo que comenta el compañero, ¿eh? yo creo que lo del micropago al final, yo creo que todos estamos de acuerdo en esa opinión generalizada de que depende
2: de cómo se haga, si es para algo estético o si es para algo jugable, ¿no? No, 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 lo interesante es lo del truco de Alex Kidd, tío Que, que vale. vamos, lo voy a usar en cuanto pueda
1: <risa> Pues ya sabéis, ahí está Es Rocker, gran programa, el tema de las microtransacciones es extenso Pero el debate ha sido interesante eh, ¿Cuándo podrían ver el tema de la piratería? Aunque dure seis horas, sería interesante Por cierto, ¿cómo se llama el juego de Tony? Que cada vez que lo busco no lo encuentro Y no olvidéis lo de Spotify Por partes, lo de Tony, el juego se llama About Elise sobre Elisa, ¿no? en español o acerca de sí. Elisa Elis,
2: Elis sería Elise L-I -E i s, -E, L -I -S -E, ahí está. vale y después eso lo de Spotify bueno, lo tenemos ahí pendiente que ¿no?
1: y el tema de la yo, piratería como debate ¿qué? ¿cómo lo veis?
2: pues primero yo quiero que para hacer un debate de la piratería esté Tony porque me interesa mucho que esté un developer aquí para hablar del mm. tema eso para mí es fundamental por tener una opinión que le afecta directamente desde el otro lado porque aquí todos somos usuarios y ninguno es desarrollador. Para ver cómo le afecta, ¿no? Porque él está en el mundillo. Y después, que tendríamos que verlo de una manera seria, profunda. y Porque esto no es algo... Porque aquí es muy fácil tirarse uh -huh, sí. lo fácil. Es un tema fácil. peliagudo, ¿eh? Exacto. es muy... muy delicado. Y después, ¿qué es piratería? ¿Qué no es piratería? Uh -huh. ¿Qué consideramos piratería? Hay, aquí hay mucho que hablar. Sí, sí, sí. Bueno, pero para eso están
1: los debates. Yo creo que sí que es interesante. Jeff JP dice, hola chicos, interesante programa. Sería un honor que alguno de ustedes escuchen el podcast, eh, el podcast que tenía este chico que se llamaba Otaku Gross, y agradecería cualquier retroalimentación de su parte para mejorar. Con respecto a Electronic Arts, el problema no es el micropago, es hasta dónde han querido llevarlo. Trataron de medir que tan profundo podían meter el dedo y no obtuvieron el resultado que querían. Pienso que si el juego costara unos 40 o 30 dólares con micropagos, sería un poquito más justo y menos abusivo Pero bueno, Electronic Arts no puede negar su adicción al dinero Esto bueno, dice el compañero
2: Sí, sí, no tiene toda la razón me han metido de dedo hasta el nudillo Y se han pasado eh, <risa> Respecto a lo del podcast decir, que yo lo he escuchado De acuerdo, esta semana De hecho le puse un comentario en el podcast Me ha gustado mucho Y el asunto es que, que son muy entendidos de anime Y yo pues la verdad es que Me quedé en la época del puño del norte Akira y todo aquello Así que me tengo que poner al día Pero que muy bien, ¿eh? muy bien la verdad es que me, me ha gustado bastante y le animo a seguir, que, que mola mucho ver gente que sigue aquí con, con el tema del podcasting y tal, está todo genial.
1: Eso, eso. Freddy Matrix dice, hola chicos, parece que Electronic Arts se empeña en ser noticia semana así y otra también. Y ninguna por un buen motivo. En mi caso particular y sin querer coaccionar a nadie, en mi casa no entra un juego en el que haya que pagar para tener el mejor equipo. No hablo de trajes de colores o similares, esto no me parece mal, sino el crear dos tipos de jugador. Hay tantos juegos en el mercado que no voy a ser yo quien alimente un modelo de negocio que poco tiene que ver con el propio videojuego en sí mismo. Ahora se han bajado del burro, pero se ve por dónde van. no Electronic Arts, muchas compañías lo llevan a cabo. La diferencia es que Electronic Arts quiere centrar su modelo de negocio en Pay to Win y Loot Boxes. Que aprovechen que tarde o temprano, ya empieza a haber movimientos, todo esto se va a legislar y se va a acabar el hacer lo que les dé la gana. Al respecto, me parece que Nanko Bandai, si no recuerda mal, dice él, ha tenido un problemilla con las recompensas que dan en Dragon Ball Z Dokkan Battle. Ojito, que los pueden acusar de estafa. Como digo, hay varias compañías que se lo tienen que hacer mirar. Pues no tengo ni idea de lo que comenta de lo de Dragon Ball, Pues yo eh. sí, y yo pues sí. Coméntalo, si a te... ver qué tal.
2: Pues mira, yo estuve estuve viendo por ahí, porque cuando lo leí dije, voy a buscar. Y parece ser que durante una actualización del juego o algo así, apareció un documento en el cual, bueno, el caso es que este juego tiene loot boxes y cosas así, ¿no? No sé exactamente qué es lo que tiene, pero el caso es que tiene premios, ¿no? Que te dan de una manera... En como si fuera cíclica, y hay un había una probabilidad del 0, tanto por ciento de que te tocara algo muy goloso, lo más goloso tal vez, ¿no? Pues no o sé, sea, un gojeta una cosa de esas, ¿no? Un uh -huh. personaje súper guay. Pues parece ser que en esa filtración, durante la actualización o lo que sea, se vio que eso tenía un 0% de probabilidad de que te tocara. 0% wow, wow, Es decir, wow, wow. que por mucho que tú compraras y pagaras, no te iba a tocar madre mía madre pues mi, está madre, muy feo madre. y eso puede ser que sea ilegal eso es una estafa ¿eh? eso es una estafa pues en... ahora
1: sí. me seguiré enterando investigando porque me parece un tema muy muy serio ¿eh? y de, de ser cierto de luego tendríamos que hablarlo aquí porque es que es Vamos flipante vamos a continuar en cualquier caso Julián Muñoz que dice Splatoon 2 está recibiendo actualizaciones de contenido después de su lanzamiento de forma gratuita y Animal Crossing Pocket Camp es una aplicación gratuita con micropagos, muy poco intrusivos por cierto, Battlefront 2 es un juego al precio completo diseñado expresamente para que el jugador siga poniéndole pasta después de pagar por su compra sinceramente no veo la relación entre Splatoon y el Star Wars, a no ser que se desee criticar a Nintendo por crítica al cual, cual forero resentido de web de videojuegos bueno, dejadme responder porque eh, todo esto surge, es que al final nosotros aquí hablamos a la nada y como no hay nadie que no pueda responder en directo, yo entiendo que hay cosas que se pueden malinterpretar o, o no coger todos estos ejemplos el Animal Crossing, el Splatoon, el Battlefront eran partes de un mismo debate de cómo cada compañía y cada juego afronta su modelo de financiación, no quiere decir uh -huh. ni que Animal Crossing sea mejor que Splatoon ni que Splatoon sea mejor o peor que otro y mucho menos aquí criticar a Nintendo por criticar como se sugiere yo lo que pasa es que intento siempre ponerme en la piel de, de la persona que, que está al margen de todo esto y ser objetivo es decir, yo muchas veces lo que no quiero es que es pecar ni de un lado ni de otro porque yo no creo en la guerra de consolas ni de marcas yo soy muy fan de Splatoon, de hecho me compré Switch por Splatoon 2 así lo digo, porque el Zelda lo podía haber jugado en Wii U y que eso que aquí no hay ni crítica ni nada que cada juego tiene su modelo de financiación y al final es el jugador el que elige si está bien o está mal y ya está y justicia divina bueno
2: yo te tengo que decir una cosa tú te compraste Switch porque me la compré yo que la envidia te... <risa> por la envidia la envidia te corro yo me acuerdo que ahí verdad joder más <risa> pillado tío <risa> Con lo bien
1: que había quedado el discurso. Pues nada. Bueno, otro comentario. Alice in Hell que nos dice... Hola familia, vengo a, dar, a daros un tironcito de orejas... Ya que se habla mucho de abuelillos últimamente por el podcast. ¿Y qué pasa? Y dice, dice ella... ¿Y qué pasa con las abuelillas? Aquí tenéis a una del 85. Fan hacer rima de vuestro podcast... Que ya se ha convertido en uno de mi top, de mi top 10. imprescindible para mí. Os espero cada semana con mucha ilusión... Y ahora que soy mami y mi que no me deja jugar a nada... Me servís de, me de medicina para el mono que sufro desde hace nueve meses. Ya no me enrollo más, solo felicitaros porque sois súper profesionales, simpáticos y me caéis genial. Por favor, no cambiéis, os quiere. <ríe> pues muchas gracias y además, gracias. Es, es, es que es verdad, es que al final nos escuchan muchos tipos de personas y hay que reivindicar a todos. Yo cuando leí la primera vez, que, que pone que es del 85, yo creo que era 85 años <ríe> y me había asustado. <risa> Pero Hombre, no, no. No.
2: A mí me encanta porque os digo una cosa, en, en mi época una mujer, una chica que jugara videojuegos, eso era un unicornio, y entonces sí. me parece de personalidad y de, de, tener, de tenerlo ahí bien puesto esos par de ovarios, el, el estar ahí es reivindicarlo, ¿no? que habían ahí mujeres que ya estaban dándolo de pecho y dando el callo y me parece una persona pues eso, a tener muy en cuenta.
1: A mí me gusta pensar que ella cuando estaba embarazada estaba escuchando el podcast y, y el niño ya estaba en el vientre Escuchándonos O la Era niña O la niña, muy,
2: claro Mucho cuidado Esa criatura la por... no, Esperemos no haberle creado Trauma por ello
1: Bueno, el último comentario De Bruno 2 Que dice Un saludo compañeros En ocasiones Eso de Más vale tarde que nunca Cobra mucho sentido En mi caso Acabo de iniciarme Con la saga Mass Effect Jugando a la trilogía De Play 3 Y tengo que decir Que totalmente enamorado Del universo Creado por Bioware Ciertamente Ciertas mecánicas De las primeras entregas Están algo desfasadas Y se hacen algo duro pero la saga tiene tantos puntos positivos, entre ellos un gran argumento y una ambientación trabajadísima al detalle, que al final acabas perdonando los aspectos negativos. ¿Qué opináis de la saga? Pues yo, eh, está públicamente dicho que el, el verano pasado dije voy a empezar Mass Effect, lo empecé, pero es que la compatibilidad empecé nunca mejor dicho incompatibles de Mass Effect eh, es nefasta o sea el juego va fatal no está optimizado es un juego que como ya tiene su tiempo y total que al final pues no, no he seguido es una saga que tengo pendiente sé que la ambientación es muy buena pero no me han puesto los medios para que sea fácil meterme en su mundo
2: a mí me pasa igual yo de, de hecho el, el mayor problema que tiene en PC para mi gusto es el tema de los controles bueno y el vídeo que no está optimizado para resoluciones altas está bastante mal el juego y solo decir una cosilla, y es que ha tenido mala suerte en elegir el formato, porque parece ser que la trilogía en Play 3 tal vez sea la peor de las de consola, sino que la buena es la de, One, de 360, quiero decir. Así que sí puede, no sé si tendrá una 360. Podría probarla ahí, que creo que donde el juego o los juegos lo va a disfrutar de una manera más fluida.
1: Bueno, seguro que en cualquier caso, que sea en uno o en otro, sí, sí, el sí, juego sí. seguirá siendo un juegazo, ¿verdad? Que al final no, de hecho, poder... a
2: mí la gente me habla mal de la versión de Play 3 de Red Dead Redemption, y será verdad, pero yo es la que tengo y claro, la disfruto mucho. Claro, si
1: esto es como hablamos de Doom en Switch, es que no va a 60 FPS, pues ya está, pues ahí está la respuesta. Cada uno juega donde puede, como quiere y ya está. Mm -hmm. Bueno, pues venga, rápidamente pasamos a un me gusta, que nos quedamos sin tiempo. Muchas gracias esta semana, a Daype, Jefe, de Orf, Peter Griffin, de Pi 51, Dani Sori, Tyler, Kubiki Eric Pérez, Jorge Yes, Chido Power Wheels, Enur, Mauri Mazzini, Bruno Dog, Salore, Fox, Claude Veo. Jesús del Casar, PayPal 87, Cafasán, Igor Usán, Eloy Ringeril, Miguel Regueira, eh, Juan Antonio Moreno, Rocker, Buis, Jeff Pi, Shaka, Gameboy, David, Pipe, Sito Toro, Freddy Matrix, RSC, Lizan00, Giegar, Steve Morera, Juan Diego González del Río, Fénix 2304, Booker de Witt, David, Roxan 96, Atomsk. José PR, Exton Sex, Nicolás Maidana, Leo Perea 10, Elano8998, Némesis, Rey 13, Guardado Rápido, Julián Muñoz, Daniel Rednes, Víctor 15, Alice Ingel, Uda, Ikari y Luis Mibejota. Muchísimas gracias, un besazo a todos por seguir ahí otra semanita más. Y ahora sí que sí, nos vamos, si os parece, con la despedida del programa de hoy. <risa> Bueno, Aitor, nos despedimos ya hasta la semana que viene. Un programa redondo de duración, dos horitas, después de, de esa hora que se nos quedó
0: corta la pasada semana, ¿no? Eso es, pues trasvasamos tiempos, ¿no? Para, para, para cuadrar, ¿no? Y no, no querría yo destrozar esta, esta redondez de tiempo, ¿no? Entonces me, me despido rápidamente y, y nos vemos ya la semana que viene, que ya estaremos en diciembre.
1: Uf, qué, qué, qué rápido pasa el tiempo, ¿no? Ya acabamos el año. Sí, sí. Bueno, ahí está la reflexión. Juanjo, igual nos despedimos hasta diciembre.
2: Sí, sí, ya pues hasta el mes que viene. Ya. Lo único que decir que me encanta cuando lees tío, la, la lista de, de, los, de los compañeros que le han dado a Me Gusta porque es como la familia, ¿no? Ves a la gente ya de, de siempre, unos que estaban hace tiempo que no veías que vuelven, otros que son nuevos y te preguntas si volverán. Entonces, es como, como que da emoción verte sufrir leyéndolo a todos, pero por otro lado, da mucho gusto escuchar a, a aquí a los miembros de la familia del batallón.
1: Es verdad, porque por ejemplo, Chido Power Wheels, hacía tiempo que yo no lo, no lo escuchaba, sí, eh, o no lo veía. O, Cla
2: o, Claude Bell, o Claude también Bell. También hacía tiempo que La semana no pasada,
1: Zafirus, que me acuerdo, o sea, es que se nos van quedando los
2: nombres y eso es algo maravilloso. Claro, fantástico. claro, donde bueno, están los de siempre, Salores, Bruno Dog, son ya gente de la casa, eso, ¿no? Eso. Pero vamos, como mucho, otro, como Pinta Gente Pita de Griffin, selecta. Payball 87, bueno, hay mucho y todos, todos, es que son gente ya que lo siente uno como propio, tío.
1: Pues sí, nos despedimos en cualquier caso hasta la semana que viene, esperemos que, que estemos todos eso que hemos nombrado y más todavía hasta diciembre y ojito porque dentro de nada eh, volverá ese chiste de todos los años de os veo el año que viene cuando sea 31 de diciembre, que yo lo odio, me parece muy poco original, pero siempre se hace. Así que nada, por nuestra parte hasta diciembre. Adiós. Chao,
2: chao.